0: And then, 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 and, and, and then, and, 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 and,
1: and, 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Sound Teams, le podcast qui est dédié à la musique de jeux vidéo. Donc le premier numéro, vous l'avez peut-être écouté, était consacré à Nobo Uematsu, le compositeur de Final Fantasy, mais son travail au-delà de Final Fantasy, cette fois-ci ça va être consacré à un seul jeu qui va être Grandia, donc un jeu de rôle japonais de la fin des années 90. Voilà, vous le verrez de toute façon au fil des numéros, on va basculer, on va pouvoir étudier un compositeur, un jeu en particulier, ou au contraire un angle transversal bien spécifique. On s'autorise absolument tout dans Sound Teams. Mais en tout cas aujourd'hui pour parler de Grandia, pour parler d'aventure, j'accueille dans un premier temps Romain Dasnois, cofondateur de Wayo. Bonjour Romain.
2: Bonjour Damien, comment vas-tu ben
1: Très bien, et toi
2: Je vais aussi bien que toi donc très bien. Ah bah super alors,
1: <rire> merveilleux. Et avec nous aussi Julien Goyon, euh, musicien, étudiant en sound design, compositeur amateur, auteur de, du ludothèque Panzer Dragon sorti chez Sœur d'édition, et aussi cofondateur du site musical ludique qui était consacré, comme son nom l'indique si vous parlez latin, à la musique de jeux vidéo. Salut Julien.
0: Salut euh, Damien, salut Romain, merci pour l'invitation, je suis très content d'être
1: là. Et de rien. Je mmh. me permets juste... Nous on, aussi ça nous dit... fait plaisir. Oui
0: je me permets juste, on dit Goyon, pas Goyon, par, par contre.
1: Eh bien, Julien Goyon, <rire> voilà, mes, mes excuses en direct. C'est pas grave. <rire> Donc moi, vous l'aurez entendu, je suis Damien Mechery, c'est moi qui anime euh, cette émission Sound Teams. Et comme je le disais tout à l'heure, ce premier numéro va être consacré à Grandia. Alors Grandia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle japonais qui était sorti euh, sur Saturn et sur PlayStation en 97 et en 98. Donc ça remonte quand même maintenant. Hein. Il est sorti récemment dans une version euh, ouais. HD. Donc, pour ceux qui pourraient l'essayer, bah c'est disponible notamment sur Switch, par exemple. Donc, vous pouvez toujours vous pro prolonger, en fait, vous plonger pardon, dans cette aventure. Donc, c'est vraiment un JRPG à l'ancienne, euh, vraiment avec un pur esprit d'aventure. Et l'idée, ça va être voilà, de mettre en avant euh, son compositeur et aussi ce que finalement cette bande originale avait à apporter à l'époque. Et euh, si aujourd'hui elle est toujours plaisante ou pas à écouter, euh, ce que vous pouvez retirer de, de, de nos jours. Donc, voilà, on va, on va se lancer dans, dans Grandia. C'est parti pour l'aventure. Avant d'aller plus loin sur le premier thème qui va être consacré justement au compositeur Noriyuki Iwadare, euh, l'idée va être bah, d'être sur la première rubrique qui est la contre-vérité. Et cette fois-ci, la contre-vérité, ça serait de se poser la question, mais je pense que Romain va être le mieux placé pour répondre, est-ce qu'on pourrait considérer que Noriyuki Wadare est un compositeur mineur Alors avant que tu me répondes Romain, euh, pourquoi cette question C'est qu'en fait, généralement, quand on cite les meilleurs compositeurs de, de jeux de rôle japonais, euh, bon, on a beaucoup de noms qui reviennent bien souvent, hein, on va avoir Uematsu, on va avoir Mitsuda, Sakimoto, Amaozu, et j'en passe. Mais c'est très rare que Iwadare fasse partie du lot. Alors, est-ce que ça veut dire que, justement, oui. c'est un compositeur mineur Ou est-ce que c'est parce qu'il qu a travaillé sur des jeux moins connus Je ne sais pas. Quel, est, quel oui. est ton avis sur la question, Romain
2: Oui, c'est très vrai. Iwadare, ce n'est pas un nom qu'on cite quand on cite euh, les compositeurs euh, de musique de jeux vidéo euh, pour illustrer... Euh, euh, ce, ce milieu euh, voilà, et, et même moi peut-être par défaut quand je dois citer euh, des compositeurs euh, c'est pas forcément le nom qui me vient euh, le premier en tête alors que euh, je suis un fan, euh, j'ai adoré euh, beaucoup de jeux euh, sur lesquels il a euh, participé alors il faut euh, évidemment mettre euh, il faut faire une différence entre est-ce que c'est un compositeur majeur ou est-ce que c'est un compositeur de jeux de jeu vidéo, de musique de jeux vidéo majeur. C'est deux choses qui sont finalement différentes. Ouais, vrai. Euh, je, pense, voilà, je pense quand même qu'on peut dire qu'Iwadale est un compositeur de jeux vidéo relativement majeur parce qu'il a fait des jeux euh, majeurs. Et je pense que tout tient à ça. Donc effectivement, il a fait... Euh, il a fait Phoenix Wright, il a fait Lunar, il a fait Grandia, il a fait Radiata Stories, donc à des, euh, à des niveaux différents, c'est des jeux qui ont euh, marqué, euh, qui ont marqué voilà, leur génération de consoles. Et euh, musicalement également, il y a des choses vraiment... Euh, Très important, très important à retenir il faut voir aussi que D'Ale c'est un compositeur dans tous les sens du terme il ne fait pas que de la musique de jeux vidéo et, euh, et voilà donc après il a fait des jeux beaucoup moins euh, mémorables voire euh, pas bons euh, ce qui n'est pas forcément le cas de compositeurs comme Uematsu qui lui était euh, avant d'être compositeur euh, sans dire trop de bêtises, il était salarié de chez Square, il avait un rôle qui était au-delà de celui de compositeur, euh, il, était, euh, il, il, gérait, euh, il gérait un pôle de compositeur, il gérait euh, des choses au-delà de composer en soi, ce qui n'était pas le cas d'Iwad Allé, euh, ce qui fait de lui effectivement avec le recul euh, un compositeur qui a touché un petit peu à tout, et avec ce recul de dire qu'il euh, n'a pas fait que des choses mémorables ce qui n'est pas le cas d'Uematsu, pratiquement tout ce qu'il a fait est mémorable euh, mmh. donc c'est la différence qu'on peut, qu peut tenir entre les deux du point de vue du jeu vidéo ok
0: alors si je peux me permettre de compléter un peu euh, oui Julien pour répondre à ta question euh, Damien euh, moi je pense que si on se pose cette question comme vous l'avez dit tous les deux ça tient davantage du fait qu'il n'a pas eu l'occasion de travailler sur des licences euh, entre autres de JRPG aussi populaire que certains de ses collègues. Euh, le dernier Grandia, par exemple, on va dire euh, canonique, ça date quand même de 2006 en Europe, enfin pas en Europe, justement aux états unis je veux dire, et euh, ça date un petit peu, mine de rien, et euh, on a tendance à rattacher l'aura d'un compositeur à l'aura des projets sur lesquels il travaille. Vrai. Mais euh, Iwadare, si on regarde bien, c'est euh, quelqu'un dont la carrière parle d'elle-même. Il compose, il arrange, il joue du clavier, même plein d'autres instruments, on le verra sûrement plus tard dans l'émission, euh, tout ça depuis 30 ans, et il a, comme tu le disais, il a placer son nom sur des séries respectées comme Lunar, Land Grisser, Grandia, Phoenix Wright euh, et composé pour autre chose en dehors du, du, du jeu vidéo et pour moi dans un sens c'est quelqu'un qui a euh, rien à prouver en tant que musicien et compositeur. Après compositeur dans le jeu vidéo, comme tu le disais
1: Romain, c'est encore euh, encore autre chose. Justement aujourd'hui, donc, on va s'intéresser vraiment à, à l'une de ces œuvres phares, euh, Donc, le premier épisode de Grandia. Je précise qu'on ne va pas parler des autres, euh, non pas parce qu'on ne les aime pas musicalement, mais parce qu'on avait en, tout simplement envie de, de s'intéresser à ce premier épisode, et surtout parce que justement, le premier Grandia reste de loin le plus connu de la série. C'est-à-dire que tu disais euh, tout à l'heure, Julien, que le dernier épisode date de 2006, euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que les épisodes sortis après le premier n'ont pas du tout eu la même aura. Euh, le premier reste en encore euh, culte pour de nombreuses personnes aujourd'hui. C'est un jeu qui a, qui a marqué. Voilà. Ouais. Le premier était traduit en français aussi,
0: alors que le 2... Le était premier pas... était
1: sorti en France français, traduit en français, exactement. Alors
0: que le 2, ce n'était pas le cas, le 3 n'est pas sorti en Europe, et les spin-offs, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient sortis en Europe non plus, euh, les extrêmes et le online. Donc. Non. Mmh.
1: Au-delà de ça, même si on sort du cadre français, c'est-à-dire que c'est même le... Le, enfin, les, la critique n'a jamais été particulièrement tendre envers les épisodes suivants de Grandia. Ce pas des jeux qui ont su marquer leur temps ou qui ont... Contrairement au premier, qui avait voilà, cette fraîcheur aussi, euh, cette, cet esprit d'aventure qu'on euh, bah, qu n'a peut-être moins retrouvé dans les, dans les épisodes suivants. Ouais. Et là, en tout cas, le, le on y reviendra premier, de toute plus... manière... oui.
2: Non, je disais, le, ah ben... premier, le premier Grandia, en plus, a bénéficié euh, tout simplement d'un portage international sur PlayStation. Euh, donc là, on ne parle plus de musique, etc. Mais au niveau de la stratégie de Sony avec la PlayStation et avec un titre comme Grandia, euh, l'a mis vraiment euh, sur le devant de la scène. Et euh, mécaniquement, le jeu a eu euh, le succès qu'il a eu, qui était mérité. Mais aussi parce qu'il était... Euh, au bon endroit au bon moment j'ai envie de dire puis on est en 97, oui, il était resté
1: sur la Saturne peut-être qu'effectivement il aurait eu euh, un destin tout autre euh, au-delà voilà, il aurait ouais, peut-être eu un esprit cul comme aujourd'hui un jeu comme Panzer Dragon Saga par exemple mais effectivement euh, Julien en sait quelque chose hein. ouais. mais euh, c'est pas voilà c'est pas un jeu qui, euh, qui aura ouais. touché beaucoup de monde ouais. donc euh, donc pour en revenir à Iwadari, puisque c'est euh, euh, la première partie de l'émission va se consacrer vraiment à ce compositeur. Romain, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler brièvement de ta relation même vis-à-vis d'Iwadare Parce que je crois que tu le connais depuis un certain temps. Il me semble même que c'était toi qui avais participé à l'organisation de son concert à la Japan Expo il y a une dizaine d'années maintenant. Oui. Oui, comment, oui. Tu, comment tu l'as rencontré Comment tu en es venu à, voilà, à, bah, finalement, quelque part à travailler, à collaborer avec, avec ce compositeur
2: alors en effet, ma première rencontre avec Iwa Dale, ce n'était pas une vraie rencontre, c'était avec le jeu tout simplement, avec Grandia, que j'ai fait à son époque sur PlayStation. C'est un, un, un excellent souvenir car le jeu est, est objectivement très bon. Et il y a quelque chose qui m'a touché avec la musique, voilà, c'est un, un compositeur, on s'intéressait déjà beaucoup à la musique de jeux vidéo... Et sur internet, voilà, j'ai cherché des informations, on n'avait pas de facilité comme aujourd'hui, on n'avait pas de, de Google Trad, on avait peut-être des équivalents, mais euh, j'en ai pas le souvenir, et, euh, et j'avais fait des études de japonais, donc je l'avais rencontré euh, au Japon, après l'avoir contacté tout simplement, il m'avait gentiment répondu, et ce qui m'avait frappé, c'est que, bon, je l'ai rencontré au Japon, à Tokyo, mais il n'habite pas du tout à Tokyo, il habite à, à Matsumoto, qui est à 3h, heures, 4h heures de voiture, et il était venu spécialement pour moi, donc c'était un petit peu gênant. Ouais. Mais euh, déjà, déjà, ça, c'était intéressant parce que euh, bah, j'étais un fan comme un autre, et puis c'était quand même déplacé pour venir me voir, etc. Il avait trouvé la démarche euh, sympa. Euh, voilà, donc c'était, euh, c'était, euh, c'était rigolo. Il m'avait offert des CD. Enfin voilà, c'était, on va dire, une anecdote assez, euh, assez intéressante. C'est euh, un bon souvenir, oui. C'est un, un, un excellent souvenir, et c'est même
0: l'un des meilleurs que j'ai. Puis j'imagine qu'en plus, lui, il devait pas avoir, forcément avoir beaucoup l'habitude de rencontrer
2: des fans étrangers qui, bah qui on... le contactent directement et qui essaient de le rencontrer en personne. On faisait partie des premiers, euh, je pense, sans prétention, euh, on n'était pas les, les seuls, hein, nous, les, nous les fans français, mais à, à faire ce, ce genre de démarche hmm. auprès de gens qui n'étaient pas... Euh, si populaire, pas, pas, pas populaire, mais euh, qui n'était pas si euh, sollicité que ça euh, à cette époque-là. Les réseaux so sociaux ont beaucoup changé euh, euh, la donne. Ouais. Euh, ou, des, euh, ou des événements internationaux comme les concerts Final Fantasy. Parce qu'avant, Uematsu n'était euh, pas spécialement... Euh, Connu, connu des fans tout, tout les, tous les fans des jeux ne connaissaient pas le nom des, des compositeurs donc il était quelqu'un d'extrêmement gentil extrêmement simple et puis surtout quelqu'un de, de très drôle et ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant c'est que avant de le rencontrer pour moi Iwadale c'était quelqu'un de euh, renfermé euh, parce que sur les photos, on avait l'impression qu'il était un petit peu timide. Euh, il, participait pas, il, part, il ne participait pas à de très grands jeux à part euh, Grandia. Euh, donc moi, j'en avais déduit que c'était quelqu'un euh, d'un peu introverti, euh, qui n'avait pas réussi, entre guillemets, à faire son euh, trou euh, dans, la carrière, dans sa carrière de, de compositeur de musique de jeux vidéo. Évidemment, tout ça, c'était des clichés. C'était une mauvaise lecture de ma part. Euh, C'est quelqu'un qui, on le verra sûrement un peu plus tard, était euh, et, euh, très... Euh, introduit dans le milieu, il connaît beaucoup de monde, il est très actif, il fait beaucoup de choses, arrangeur, compositeur, etc. Euh, donc voilà, mais c'était euh, ma première rencontre avec Iwa et puis ensuite, effectivement, comme je travaillais à Japan Expo, euh, bah, on l'a fait venir, il a fait un concert avec son groupe, c'était il y a pile dix ans. Et, euh, et, euh, et je sais que vous, y étiez, vous étiez tous là de mémoire peut-être une fois Damien je ne sais plus voilà bon c'est un, un bon souvenir dans tous les sens du terme Alors, on était tous là il était là euh, c'est d'ailleurs c'est l'un des premiers voire le premier concert de musique de jeux vidéo avec un compositeur japonais en France.
1: Oui c'est vrai, c'était une, euh, une date et je crois que j'en avais même parlé dans, dans mon livre sur, euh, sur la musique de jeu il me semble justement pour, pour marquer, marquer un peu le coup euh, donc du coup comment tu définirais toi euh, déjà Iwadare en termes de personnalité euh, et ensuite en termes de personnalité musicale euh, Romain
2: Alors la personnalité d'Iwadare c'est quelqu'un c'est un, euh, un bout en train, il est tout le temps en train euh, de, de rire, de sourire euh, euh... On a parfois ce cliché qui se vérifie des Japonais qui sont un peu euh, « renfermés », entre guillemets, un peu introvertis. C'est évidemment un cliché de manière globale. Euh, mais pour le coup, Iwadare, il expose totalement ce cliché-là. Il est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut appeler quelqu'un de, 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 de taciturne. Et, et du coup, ça s'entend se, ça dans sa musique. Oui,
0: j'allais le dire, il y, y a des morceaux très rigolos, très burlesques dans la, ah oui. dans la
2: carrière d'Iwadare. Et, et je pense qu'on ne peut pas composer ça... Euh, comme ça, sans, sans, sans avoir derrière une certaine idée de, de, de cette libération un petit peu d'esprit créative qui le caractérise. La seconde fois où je suis allé le voir au Japon, je suis allé chez lui, j'ai fait, les, fait la, la, la chose inverse, j'ai fait l'effort d'aller dans sa campagne, une ville de Matsumoto, et, et puis il y, avait de la, il y avait de la musique qui passait dans les haut-parleurs. J'étais allé en été, donc pour ceux qui connaissent, en été au Japon, c'est les Matsuri, c'est les festivals, bon, il y en a toute l'année, mais surtout en été. Et il y avait des musiques d'un Matsuri qui passaient dans des haut-parleurs de la ville de Matsumoto. Et puis, c'était des musiques de, ma de Matsuri assez fami fa familiales, etc. Donc, c'était assez sympa. Et en fait, c'est lui qui composait. Ah ouais euh, pas, pas tout, mais une partie. Et, euh, et en fait, il est vraiment impliqué dans ce genre de, de projet également. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui lui permet d'être à, à la fois très éclectique euh, euh, du point de vue de, de la composition, mais aussi euh, des univers. Euh, et euh, sa personnalité joviale, de bout en train euh, finalement euh, va se reconnaître dans euh, tous euh, ses choix de, euh, de, de, de musique et de collaboration puisque je pense aussi qu'il fait des choix en fonction euh, tout simplement de sa personnalité euh, il a fait des musiques profondes hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un compositeur de musique euh, légère euh, parce que on, on, a, on a des albums dans, euh, dans sa carrière des albums solo notamment qui sont euh, vraiment euh, très bien écrits, profonds euh, au niveau de l'orchestration euh, ou des arrangements on n'est pas sur euh, à chaque fois euh, des, choses, des choses sautillantes, mais on a. Même cette... sur le premier grand
0: dia, tout simplement. Hein. Oui,
2: ah oui, oui effectivement. Sur le premier grand dia, on a tout un panel d'émotions euh, mm -hmm. qui, qui, qui reflètent bien sa euh, personnalité. Et finalement, on, on en vient à ça. C'est un compositeur qui est euh, à la fois pluriel euh, et euh, dans sa façon d'être, euh, il, euh, il est comme ça
1: c'est euh, est ce qui euh, ressort un peu de ce qu'il dit aussi même en interview je sais qu qu on lui pose souvent les questions quelle musique vous influence euh, qu'est-ce qui vous influence en gros dans la vie en, en j'ai l'impression qu'il répond un peu de tout c'est quelqu'un qui a l'air de, de vouloir un peu absorber tout ce qui lui plaît, tout ce qui l'intéresse sans se poser forcément de limites et, euh, okay. et c'est aussi ce qui, ce qui ressort peut-être aussi derrière dans sa personnalité musicale c'est l'impression qui semble donner quand j'étais chez lui
2: euh, il m'a conduit en voiture c'est des anecdotes un peu débiles et il euh, y avait des CD forcément je regarde les CD dans sa voiture et il y avait absolument de tout de mémoire il y avait euh, des trucs euh, c'était peut-être peut des compilations un peu clichés qu'on peut trouver dans les supermarchés compilations celtiques compilations machin mais c'est vrai qu'au Japon qu euh, voilà musique celtique voilà c'est des, des CD pas chers mais bon euh, l'inspiration on la prend et puis c'est pas forcément des, des mauvais albums et puis il y avait aussi un album de CD de chansons françaises euh, voilà donc c'était rigolo de voir ça dans sa voiture parce que finalement ça donne aussi euh, euh, par, par exemple quand on a rencontré euh, Uematsu chez lui euh, bah, il avait tous les albums d'Elton John encadrés euh, sur un mur euh, d'une pièce euh, bon c'est euh, il, il, Uematsu écoute beaucoup de choses c'est aussi euh, quelqu'un de très éclectique mais finalement le premier abord euh, de, de ce qu'il aime musicalement euh, la, les premières choses que l'on voit avec ses albums encadrés, Elton John finalement euh, tout le monde connaît et c'est assez, euh, assez commun alors qu'il voit d'aller, on va dans sa voiture, c'est. Enfin, euh, il n'y avait que des albums bizarres, j'ai presque envie de dire. Euh, donc
1: il n'écoute pas que oui, ça. Il va bah, chercher plus loin, il va piocher tout. Le premier truc qui lui vient sous la main, hop, ça y est, je vais écouter. Ah bah tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que je prends en puiser Je fait... sais pas
2: s'il va plus loin, mais en tout cas, euh, la première approche est là. Quoi, effectivement, on, on a cette impression de quelqu'un qui est un petit peu hors norme. Euh, et donc pour finir sur les anecdotes un peu débiles, on est allé sur un, on est allé dans un musée en plein air euh, sur l'une des, euh, des hauteurs de, de Matsumoto, qui est entouré de montagnes. Euh, et, euh, et dans ce musée en plein air, bah, c'était un peu de l'art contemporain et Iwadale euh, imitait toutes les statues même les statues qui faisaient des cabrioles des saupérieux il imitait toutes les statues et juste ça et je me rappelle à l'époque quand j'ai vécu cette expérience avec lui euh, je me suis dit c'est incroyable parce que tout ce que je pensais de lui était faux et en même temps c'est raccord avec tout ce que je connais de lui musicalement euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on peut euh, finalement comprendre une musique euh, qu'on va écouter euh, en connaissant un petit peu mieux le compositeur et c'est ce qui s'est produit avec Iwadale justement
0: j'ai une, une question pour toi Romain euh, je me oui. permets de, de la poser euh, il, moi Iwadale il me donne aussi l'impression d'être quelqu'un de très méthodique euh, dans, dans sa musique euh, parce, je, pour rebondir sur l'anecdote de la Japan Expo effectivement j'étais présent et je lui ai posé une question c'était est-ce que ça n'a pas été trop difficile de travailler sur euh, le troisième épisode de la série Phoenix Wright à l'époque et il m'a dit que si ça avait été super difficile pour lui alors que finalement il, a, il avait déjà dans euh, comment dire... Euh, dans sa carrière, des, des projets... Euh très ambitieux avec des orchestrations assez riches et pour lui ça avait été quelque chose d'intimidant quand il m'en parlait donc ça a l'air d'être quelqu'un quand même de très scrupuleux dans le travail et assez méthodique mmh. je sais pas si c'est vrai
2: ou pas bah, c'est probablement vrai, il faut voir qui c'est un, euh, avant d'être un compositeur de musique de jeux vidéo, c'est quelqu'un qui a une formation solide, euh, on le sait il fait de l'orchestration, mmh. il fait pas seulement de l'arrangement euh, divers, il travaille avec des orchestres il fait toutes les orchestrations lui-même euh, donc à partir de là c'est sûr qu'il faut avoir un esprit euh, un petit peu euh, euh, voilà, il dirige qui... l'orchestre aussi parfois. Dans un album de Phoenix Wright, c'est lui. Euh, qui... oui, oui, tout à fait. Il, il, a fait il, a, il a fait de la direction d'orchestre, il joue sur scène, il fait, il fait beaucoup de choses. Musicalement, il a une formation euh, et des compétences complètes. Et, euh, et à la maison, il est aussi prof de solfège, sa femme est prof de piano. Donc, euh, il, il est vraiment dans une, euh, dans une atmosphère euh, de... Euh, de, de, de vivre et de, et de travailler dans la musique dans tous les sens du terme donc euh, travailler sur euh, des matsuri, il fait aussi enfin, il a fait, ça, ça je ne sais plus s'il en fait toujours des, euh, des parades de Disney euh, Japon à Tokyo, euh, des, des musiques officielles quand même ouais, c'est euh, une information qui date de 10 ans je ne sais pas s'il en fait toujours mais euh, cette richesse euh, dans son euh, dans son travail fait que forcément euh, les méthodes doivent être euh, euh, doivent être très riches. Et dans Grandia, par exemple, euh, on, a, euh, on, a, euh, on a cette complexité euh, de la musique, parce qu'il n'y a pas seulement de la musique orchestrale, il y a toute l'implémentation derrière, euh, qui n'était pas si courante que ça dans le jeu vidéo, il y en avait, c'est pas du tout un précurseur, euh, mais pour faire ça, il faut être un petit peu plus que compositeur, euh, et généralement, les compositeurs s'entourent euh, justement de développeurs, de sound designers, etc. Euh, on sait pas à quel point Iwad d'aller j'en ai jamais discuté avec lui, euh, fait euh, toutes les choses, euh, mais il est il semble quand même très, euh, euh, avoir la main de manière très, très importante très sur impliqué, équilibres ouais. également
1: c'est vrai qu'en interview, en, en interview il en parlait pas mal justement de toute l'intégration sonore de Grandia, donc c'est que quelque part il n'est pas juste là pour composer sa musique il s'intéresse aussi à la manière dont elle va être intégrée dans le jeu donc c'est sûr que même si c'est peut-être pas lui qui programme la chose directement en tout cas il a l'air d'avoir euh, un peu la mainmise sur la question de toute manière on y reviendra dans la troisième partie de cette émission, euh, là on va bientôt attaquer la deuxième partie de l'émission juste avant, euh, un dernier mot sur euh, la manière dont l'OST de Grandia en fait, donc l'OST égale original le soundtrack hein, pour quelqu'un qui ne serait pas trop familier du monde de la musique de jeu donc c'est en gros la bande originale euh, l'OSCE de Grandia en fait elle existe en deux volumes euh, le premier volume il est lui-même enfin chaque volume est découpé en deux CD le premier volume le premier CD s'appelle Orchestra Style. donc en gros c'est euh, la dizaine de pistes qui ont été orchestrées pour le jeu et après ensuite le deuxième CD ainsi que le volume 2 entier sont les musiques qui elles n'ont pas été enregistrées avec de, de vrais instruments donc si un jour vous vous intéressez euh, bah, la bande son de, de Gandia que vous avez envie de l'écouter voilà. il faut savoir qu'il faut avoir les deux volumes dans leur intégralité pour profiter de ce qui a été composé pour, euh, pour le jeu et si vous préférez vous concentrer sur l'essentiel, je crois qu'il existe un album qui s'appelle The Best of Gandia qui, euh, qui lui-même voilà, a une sélection bien ah, définie qui
2: n'est euh... pas un vrai best-of oui, non c'est pas un vrai best-of euh... Euh, bah après c'est une question personnelle hein. je pense que chacun ferait son propre, son propre album de best-of euh, tu veux mais...
1: dire qu'il n'a pas forcément mis les meilleurs morceaux euh, euh,
2: d'un point de vue artistique et technique euh, non le, le, vrai, euh, le vrai album best-of de Grandia finalement c'est le premier disque de l'OST qui est orchestral, qui est absolument magistral oui, voilà il euh, n'y a euh, absolument rien à
1: acheter rejeter sur, ouais, sur voilà, pensées, alors
2: hein. que le best-of bon, voilà, c'est un best-of pour les fans il y a peut-être peut même que les fans ont participé je n'ai plus le souvenir exactement euh, mais voilà c'est okay. anecdotique hein, mais effectivement quoi qu'il arrive ça reste globalement euh, une OST euh, très écoutable et très
1: agréable bon, on va y revenir dans quelques instants et vous allez voir il y a des choses intéressantes à en tirer avant d'attaquer plus en détail euh, l'analyse euh, de la bande son de Grandia, il y a la rubrique que tout le monde attend, qui est la rubrique à la bouche. Et alors attention, vous êtes prêts pour grande musique mimée par mes soins.
2: Ah, euh,
0: c'est parti. Je suis pas venu pour, je suis pas venu pour rien alors. <rire> <rire> non, <mais> personne <rire> n'est venu pour rien. <rire>
1: Alors, non, ce n'est pas Farewell to Sue, même si ça y ressemble, mais c'est le thème principal 18. Euh, qui est voilà, un RPG aussi, hein, qui est sorti beaucoup plus récemment. Grande série de RPG, effectivement. Voilà, grande série de RPG qui existe depuis les années 80, et IS, et qui. Euh, action RPG, même on pourrait dire, hein, je pense. Euh, voilà, qu'on euh, qu vous invite à découvrir. Et donc, c'est effectivement ce thème principal donc, de cet épisode qui s'appelle Lacrimosa of Dana, euh, les larmes de Dana, euh, qui ressemble beaucoup à Farewell to Zoom. Vous allez euh, voir, on va écouter ça, les premières secondes de chaque morceau. premier, c'était évidemment Farwell Tussou, et le deuxième, le thème principal de Lacrymose of Dana. Donc je pense que vous aurez noté la ressemblance. Après, pour l'anecdote, en vrai, le thème de East Suite ressemble beaucoup plus à Once Upon a December d'Anastasia, de, pour les fans de films d'animation de Don Bluth Et je crois que Romain, tu avais, euh, avais trouvé en fait des, des références potentielles, en tout cas une influence euh, d'origine pour, pour ces morceaux. Oui, c'est ouais, toujours intéressant parce que
2: euh, en ce qui concerne ce morceau, il évoque euh, à tout le monde quelque chose. Il y, y a un truc qui fait que ça nous évoque quelque chose. Euh, et quand on creuse dans les, dans les souvenirs de chacun, euh, bah pour toi, ça venait d'Anastasia, et quand tu m'en as parlé, parce que, disons-le, on s'en est parlé récemment, évidemment, pour la préparation de ce podcast, il euh, y, y a beaucoup toujours de morceaux qu'on écoute, ça nous rappelle des choses. Donc je me suis un petit peu posé euh, sur le thème dessous, j'ai pris un peu la mélodie. Euh, et puis tout de suite, ça m'a évoqué quelque chose, et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver. Et puis en fait, ça venait de Mary Poppins. Euh, donc c'est le thème qui est associé au personnage de Bert, euh, Mary Poppins, le film de Disney euh, original, euh, donc euh, c'est un petit Je peu... peut le chanter si vous voulez. <rire> euh, c'est euh, notamment le thème qui est repris dans Chem Cheminée. C'est ça. Chem Cheminée, chem Cheminée, chem Voilà, on aura le, le, le
1: euh, cœur <rire> pour l'émission. Oui. J'espère que vous admirez tout ça.
2: C'est très beau. En décalé... Euh, et donc, euh, ce thème, euh, c'est pas un thème, c'est plus un motif, c'est même un, un, une suite euh, de, de, de notes en respectant une certaine harmonie. Donc, après, on est dans les degrés d'harmonie, etc. Donc, pas ça ne se respecte pas forcément à la lettre, hein, de Is à, à, à Grandia à, à Mary Poppins, euh, mais on reconnaît quand même des, euh, des articulations folkloriques. Et si on continue de creuser, euh, Anastasia, c'est. Euh, c'est quoi, c'est russe, c'est de l'Europe de l'Est, si on creuse un petit peu la musique endémique de cette culture, c'est la musique yiddish, et, et, voilà. et, et, et donc je suis aussi tombé sur un morceau classique de la culture yiddish qui reprend cette structure. Maintenant, ça ne veut pas dire que le compositeur s'est inspiré de ça, ça peut aussi dire que c'est... Dans, dans, dans sa tête, quoi, dans, sa, dans sa culture euh, musicale, euh, et qu'il les, il les retransmis sans forcément euh, s'en rendre compte, ce qui arrive très souvent. Euh, des fois, on entend le mot plagiat, alors qu'en fait, euh, euh, soit c'est voulu, soit c'est comme ça, c'est inconscient. Mais c'est intéressant, parce qu'on euh, voit qu'il y a quand même des racines... Euh, euh, autre que, euh, que, que, que juste voilà, on dit, euh, le RPG japonais bon là effectivement euh, en, quand on creuse on tombe sur des références assez intéressantes et ça donne un peu plus de profondeur à tout ça parce que c'est un moment euh, particulier le départ de dessous de l'équipe euh, dans Grandia. Ouais. Très beau moment. Euh, mm -hmm. C'est un moment qui est même euh, un, peu, un, peu, un peu triste, même s'il n'y a rien de, de triste en soi. Euh, oui, une certaine mélancolie. Et puis
0: surtout, ça, ça contraste avec le ton très enjoué, très léger, de la, très lumineux de l'aventure, oui. très enthousiaste du, du personnage principal. Là, il y a une espèce de retour à la réalité des, des limites de ce que peut faire un enfant. Et, euh, ça, Exactement. Ça apporte tout
2: de suite un contraste émotionnel dans, dans l'aventure et musicalement aussi, du coup. C'est exactement ça. On est dans les thèmes de l'enfance, Grandia dia, c'est une euh, grande métaphore. Alors il n'y a rien de, encore une fois, de, de très, euh, de très original puisque c'est quelque chose qu'on voit euh, très régulièrement dans le RPG déjà ou dans l'animation japonaise. Ouais. Euh, mais voilà, on a un groupe d'enfants qui, part, euh, qui partent dans une aventure extraordinaire et à un moment donné, cette réalité, elle revient. Il y, y a la petite Sou qui est vraiment une gamine hein, dans, dans le jeu. Qui, ouais. euh, qui, à un moment donné, a, a envie de rentrer chez elle et de revoir ses parents. Euh, et c'est touchant, voilà, c'est touchant. L'aventure, elle est dure, à un moment donné. Ça, 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 on part d'une grande aventure avec un, un grand orchestre et ils euh, finissent par traverser euh, des endroits euh, terribles, etc. Donc, euh, ça se retranscrit dans cette musique. Et le fait qu'elle ait euh, consciemment ou inconsciemment euh, euh, des origines euh, comme, comme celles que l'on a citées, euh, bah c'est intéressant, voilà, c'est très intéressant.
0: Musicalement il faut aussi souligner le fait que les Japonaises sont quand même pas mal les champions de l'appropriation culturelle généralement quand ils s'emparent d'un sujet qui vient d'un autre pays que leur, ils ont tout de suite une manière de, de s'en imprégner et de le réinjecter dans leurs œuvres, et c'est toujours intéressant vous parliez du Ematsu par exemple avec la, la musique rock des années 70 euh, on peut étendre ça à pas, mal, à pas mal de choses et je pense que le fait qu'Iwadare soit inspiré de la musique du monde pour Grandia ça fait sens étant donné que le jeu est un
1: grand voyage à travers le monde mmh, Exactement c'est quelque chose qui revient de toute façon avec le, la pop culture japonaise en général. Hein. C'est oui, euh, une manière de, 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 voilà, de, de récupérer des cultures étrangères et de, de se les approprier, de, de, les, de les twister un peu. Donc Ça pourrait faire un sujet d'une émission complète. Hein. D'ailleurs, à ce titre, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Oui. Mais voilà, Farol Tussou qui est effectivement un moment clé du jeu, un moment qui a marqué énormément oui. de joueurs donc pour sa mélancolie pour justement effectivement, le contraste qu'il apporte avec le, le ton joué de l'aventure. Et c'est aussi un des morceaux orchestrés de la bande-son l'un des, euh, des plus beaux morceaux en tout cas l'un de, des plus appréciés oui. pour rappel donc justement il y a une dizaine de pistes qui ont été euh, enregistrées avec de vrais instruments ou un orchestre euh et ce qui est intéressant, alors que c'est qu'à l'époque, ce n'était pas si euh, fréquent que ça, en fait, dans, dans le monde du, du jeu de rôle japonais, en fait, en général, même du jeu vidéo tout court. Hein, les bandes-sons avec orchestre, elles sont arrivées relativement tardivement. Ouais. Alors, si on remonte aux origines, origines, euh, il y avait déjà au tout début des années 90 euh, l'une des versions de Wizardry 5 qui était euh, composée pour, je crois que c'était la FM Towns, euh, donc par euh, Koei Tanaka, qui était euh, vraiment l'une des premières bandes-sons de orchestrées, euh, entièrement orchestrées il y en a eu quelques-unes aussi après je crois que c'était l'un des euh, Mike MQ donc avec euh, je crois que c'était le 2 avec les musiques de Zoe qui était qui étaient, euh, étaient orchestré mais pas pas toutes hein c'était pas toute la, la bande originale et c'est vrai que voilà à l'époque de grandir on est donc fin 97 début 98 euh, à ce moment-là il y a que FF7 qui est sorti dans les Final Fantasy par exemple le 8 n'est pas encore sorti donc il y a pas encore eu les morceaux orchestraux dans la série ouais. si on accepte le vrai cœur sur One Wing Angel il y a pas eu de musique orchestrale dans ouais. euh, enfin on avec de vrais instruments en tout cas dans FF7 donc on est un peu euh, c'est un peu à la avant-garde, finalement, de la musique orchestrée dans, dans les JRPG, ce, ce bois d'arrêt
0: L'implémentation de, de boucles aussi, on va, on va peut-être en parler après. Oui, on y reviendra dans la troisième partie là-dessus. Ça fait, ça fait partie aussi intégrante de cette réflexion.
1: Il bah, y avait une réflexion ouais, sur, finalement, qu'est-ce que la musique de JRPG, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui Et surtout, qu'est-ce que ça apporte, finalement, aussi d'avoir de la musique orchestrée à une époque où les graphismes étaient encore... Bon, pas rudimentaire, mais on était avec une 3D assez limitée pour l'époque de Grandia, donc tu avais les personnages qui étaient eux en deux dimensions, donc avec beaucoup d'expressivité, mais les décors qui eux bah, d'ailleurs, n'ont pas forcément tous très bien vieilli, euh, qui restaient assez plats, avec des textures assez pauvres et tout, et donc il y avait vraiment euh, ces morceaux parfois orchestrés qui apportaient cette dimension dramatique, cette dimension euh, euh, presque aventureuse, euh, beaucoup plus, beaucoup plus prégnante en tout cas avec, euh, avec les vrais instruments, et qui se différencient encore en termes d'utilisation de ce qui s'est fait après dans pas mal de JRPG. C'est-à-dire que bien souvent, quand on avait un JRPG ensuite qui avait des enregistrements avec orchestre, c'était souvent, par exemple, pour le thème d'introduction. Et pour le thème de fin. Donc en gros, on démarre l'aventure avec, je sais pas, une séquence cinématique spectaculaire avec un morceau orchestré. Puis ensuite, plus rien pendant tout le jeu où c'est des musiques avec les sons, euh, des sons midi ou des sons euh, avec des banques de sons un peu limitées. Et ensuite, on avait la, la fin du jeu, par exemple. C'est le cas, par exemple, dans FF8. Hein, je cite l'exemple ah, qui est sorti ah, à, oui, peu est à peu près. Voilà, euh, c'est l'introduction orchestrée, la fin orchestrée, le reste, pas du tout. Alors que Grandia, ouais. les musiques euh, avec de vrais enregistrements, elles sont tout au long du jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir le thème principal, on va avoir des, même des morceaux de niveau, comme le vaisseau fantôme qui va être orchestré, ouais. euh, on va fait. avoir des, scènes, euh, voilà, des cutscenes qui vont avoir euh, des musiques orchestrées. Donc c'est vrai que ça a apporté euh, quelque chose d'assez fort et différent à l'époque.
0: Puis quand ça arrive en plein milieu du jeu, en plus, entre deux musiques, on, on va dire, avec des, 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 enfin, des banques de sons de l'époque, ça crée tout de suite aussi une, un contraste fort. Tu, tu sens qu'il se passe quelque chose d'important dans le jeu et ça souligne,
1: ça souligne souvent d'ailleurs l'émotion euh, des, des personnages. En fait, c'était quelque chose que voulait Takeshi Miyagi, hein, le réalisateur Tout du jeu. Fait. Il avait demandé à Wadare un rendu proche de la musique de film. Alors évidemment, ouais. euh, on, chacun a ses, à ses références. Parce qu'en fait, pour les, les cutscenes elles-mêmes, elles ont été pensées avec une approche théâtrale. C'est-à-dire qu'il avait vraiment l'idée en tête, voilà, où est-ce que je positionne mes personnages Comment est-ce que je, je gère en fait l'environnement par rapport à ce là où ils vont se déplacer, ce qu'ils vont dire, euh, comment on génère de l'émotion vis-à-vis de ça, et d'avoir par contre un accompagnement euh, expansif, thématique, mélodique, très fort, très beau, qui, euh, qui apporterait justement cette dimension supplémentaire qui élèverait le jeu au-delà de sa représentation un peu, un peu sommaire. Alors, on parle de musique de film, mais je sais que l'une des influences principales de Iwadale, c'est euh, Hiroshi Miyagawa, qui est le compositeur de la série d'animation japonaise Space Battleship Yamato, qui date de, je crois, 1974, hein, si je ne me trompe pas. est oui. une des séries d'animation japonaise euh, les plus cultes, euh, qui est citée euh, notamment parmi les séries favorites de Hideaki Hano, le réalisateur d'Evangelion, ou de Tetsuya Takahashi, le créateur des, des jeux Xeno. Donc on est vraiment voilà, sur une série, une série culte. Et le compositeur, donc Hiroshi Miyagawa, qui avait ce style très, euh, très pop-symphonique, mais dans le fond, ce, cette pop-symphonique-là, on l'a retrouvée beaucoup, je crois, dans, dans le milieu de l'animation japonaise à cette époque-là. Romain, je pense que tu peux nous en dire plus à ce sujet.
2: Oui, tout à fait. Dans les années 70, euh, quand on a Space euh, Battleship Yamato, c'est euh, une série d'animation de l'Eiji Matsumoto, donc c'est le père d'Albator. C'est vraiment spécialiste de science-fiction. Euh, en série d'animation, euh, la science-fiction comme ça, c'était beaucoup plus crédible. À l'époque, aux états unis on avait... Euh, la première série Star Trek. Donc c'était certes de l'animation, mais c'était beaucoup finalement mieux fait parce que les limitations... Euh, d'une série comme Star Trek euh, live euh, finalement euh, en animation on ne l'avait pas et même, même orchestralement euh, ça allait très loin et cette esthétique c'est une esthétique purement japonaise dans les années 70-80 euh, ce, que, ce, que, ce que fait le compositeur Miyagawa euh, finalement tout le monde le fait euh, euh, pas forcément à ce niveau euh, qualitatif euh, mais on l'a jusqu'au début des années 90 des séries comme euh, Senseiya, Les Chevaliers du Zodiac on retrouve euh, d'ailleurs les mêmes musiciens les mêmes euh, les mêmes euh, euh, les mêmes noms euh, qui travaillent sur ces, euh, ces séries-là, puisque de toute façon, derrière, euh, c'est souvent les mêmes, euh, les mêmes labels et les mêmes, et les mêmes studios. Même dans Dragon
0: Ball, non aussi, il me semble. Il y a un peu ce caché-là, ah, oui. euh, musicalement.
1: Il y
2: a un peu ce caché-là euh, dans Dragon Ball. Euh, il y a moins euh, d'ampleur
1: symphonique, je trouve, dans Dragon Ball. On est plus non, sur... Euh, a, non.
2: Voilà, une de plus réduit. Oui, oui. Mais euh, dans le compositeur de Dragon Ball, lui, qui s'appelle Shunsuke Kikuchi, lui a travaillé euh, sur des, des choses qui sont euh, très proches de Yamato. Euh, et il a également travaillé avec la soprano euh, voilà, de, de Yamato qu'on entend et qui est une soprano euh, Kazuko Kawashima qui travaille sur plein 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 de séries d'animation de cette époque là, sa voix est absolument omniprésente et pour tous les, pour tous les, les petits gamins japonais euh, de cette génération là, c'est à dire c'est pas, pas tout à fait la génération d'Astro Boy des années 60, c'est la génération suivante, euh, eux leur série euh, qu'ils vont citer euh, de référence absolue, c'est Yamato et au delà de ça, l'esthétique musicale de cette époque, notamment avec la voix omniprésente de la soprano Kawashima c'est une référence globale musicale euh, qui vont euh, évidemment euh, ancrer avec cette série extraordinaire qui est euh, Space Battleship Yamato euh, mais qui, qui va former euh, finalement toute leur enfance sur euh, 10, 20 ans euh, et ça se retrouve un petit peu effectivement dans Grandia et pas seulement euh, tous les compositeurs de, de cette époque qui ont grandi euh, comme nous enfin comme nous ça dépend de votre âge mais on a grandi en regardant Club Dorothée par exemple euh, pour les gens qui ont un certain âge ont ouais. cette euh, référence commune euh, et ben là c'est pareil au Japon Yamato c'est la référence commune le compositeur Miyagawa et les autres comme Yoko euh, Yoko Yokoyama, <rire> Seiji Yoko Kama, le compositeur de Sensei, euh, par exemple, qui a travaillé sur, 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 sur des œuvres du même Akabi avec euh, la même soprano. Euh, ont un petit peu uniformisé ce style qui après évolue bien sûr dans les années 90 euh, mais qui est euh, ancré euh, intellectuellement euh, dans, euh, dans, tous les, dans tous les cerveaux des, des petits japonais qui regardaient regardé la télé euh, et c'est le cas d'Iwa Dallé parce qu'il en parle souvent l'une de ses grandes influences et on
1: le retrouve euh, d'ailleurs euh, euh, note pour note hein, à un moment donné dans Grandia parce que, ce qui est rigolo oui c'est le thème de, de Liété le personnage de Liété qui est euh, effectivement une référence directe euh, voilà à qui est un thème très... Euh...
2: Euh, un peu, un peu fantomatique, un petit peu... Euh, ça. Euh, voilà, un petit peu euh, éthéré, avec une voix, euh, euh, et on retrouve euh, tout et à fait... Et ce s'en cache est... pas, hein, il l'a dit en interview, c'est une référence directe. il peut pas Il ne peut pas s'en cacher. Au Japon, tout le monde connaît l'œuvre Yamato, donc forcément, il ne peut pas euh, s'en cacher. Mais en même temps, c'est bien fait, c'est une, euh, une vraie influence qu'il qu assume, et, euh, et, et on en vient après à, à, toutes, à toutes ces influences qui, euh, qui, se, qui se connectent et, et s'interconnectent dans, dans Grandia, qui est un jeu baroque. Euh, et oui, il faut aussi mettre ça sur euh, la volonté de Sega à cette, à cette époque euh, de, de pousser la technologie euh, pour en faire quelque chose euh, de bien supérieur à la concurrence. On savait que technologiquement, euh, la Super Nintendo, en tout cas pour le son, euh, était. Euh, Probablement était, 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 était pas supérieur à la Mega Drive. Parce que la Mega Drive, de mémoire, avait plus de voix pour les compositeurs, mais euh, le, le, le système était euh, beaucoup mieux ficelé, d'ailleurs, qui avait été conçu par Ken Kotalagi, qui euh, est devenu après le concepteur de la PlayStation et après le président de, de Sony euh, Interactive. Euh, et donc, Sega, sur la Saturn, euh, a mis les bouchées doubles et on parlait justement de, 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 de tout cet aspect. Euh, Orchestral. Ils auraient pu le faire sur Final Fantasy VII, mais après c'était un choix évidemment d'attribution des, des mémoires pour, 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 pour le jeu. Et c'est quelque chose qu'on avait quelques années auparavant avec l'ancêtre de Grandia. L'ancêtre c'est même peut-être un, un, un mot fort, qui est Lunar, qui était sur Mega CD. Donc on utilisait déjà le support CD à l'époque pour pouvoir. Et Lunar qui date de 92. Euh, on avait déjà des musiques euh, orchestrales, alors il n'y avait pas de musiciens réels, euh, probablement pas, il faut que je vérifie et je n'ai pas euh, tout de suite l'information en tête, euh, mais il y avait déjà des scènes euh, cinématiques, euh, de la 3D, des musiques euh, orchestrales, c'était euh, en 92 une vraie révolution, il euh, n'y avait pas beaucoup de jeux oui, qui faisaient ça. Il y avait de
1: envie en fait, de faire quelque part une série d'animations en jeu vidéo. Finalement.
2: Exactement, et ça se ressent tout à fait dans Grandia, puisque Grandia, on a des studios d'animation japonaises qui ont participé aux scènes cinématiques, comme le studio Gonzo, euh, qui est mixé, on va dire, avec euh, de la CGI, donc on a de l'animation la, traditionnelle avec de l'image de synthèse. Euh, pour le in-game, tu le disais, on avait des personnages en 2D euh, qui s'adaptaient euh, à des euh, décors en 3D, donc les décors en 3D ne bougeaient pas, puisque la caméra était fixe, mais c'est... Euh... et On avait totalement l'inverse dans d'autres jeux, comme Final Fantasy VII. là c'était complètement l'inverse, c'était des décors en 2D qui ont bien vieilli pour le coup et puis des personnages en 3D qui s'adaptaient à la perspective si on s'éloignait ou se rapprochait d'une caméra qui, elle, était fixe. Euh, donc, c'est... Euh, bon, après, c'est une question de point de vue euh, des, des développeurs. Mais on sent sur Grandia et sur les jeux Saturne euh, cette, cette volonté euh, de, pour repousser un petit peu les limites, pas seulement techniques, mais aussi artistiques. Et musicalement, euh, c'est un florilège de style. Il n'y a, a pas de ligne directrice. Je pense même pas qu'ils se sont donnés une ligne directrice euh, dans la banque de son, euh, ça passe vraiment du coq à l'âne, alors que c'est plutôt vrai. uniformisé, par exemple, bon, sur Final Fantasy, on cite Final Fantasy, hein, parce que je pense que c'est une, une référence commune à tous nos éditeurs. Oui, et puis à l'époque, surtout, voilà, tout le monde était encore sous le choc de FF7. Et FF7, pour le coup, c'est très uniformisé, c'est très bien, mais il euh, y avait un vrai travail de, de méthode de ce point de vue-là, alors que Grandia, je pense que euh, l'idée, et d'ailleurs Iwadale le dit souvent, il avait carte blanche donc il a fait ce qu'il voulait, il s'est adapté aux, aux scènes, aux séquences du jeu... En fonction de ses idées, et on passe, voilà, encore une fois, du l'âne musicalement,
1: euh, et au, surtout au niveau des sonorités. C'est vrai que ce, euh, quand on voit en fait Grandia, et c'est ce qu'on disait, ouais, c'est qu'il s'est vraiment inspiré de bah, l'esprit en fait du jeu, et qui se retranscrit quelque part par euh, bah, par la jaquette même du jeu, c'est-à-dire l'image de, des trois personnages face au bout du monde, ouais. euh, avec donc cet appel à l'aventure, cette envie d'aller plus loin, de se dire, bah, qu'est-ce que je vais découvrir derrière, et à cette fraîcheur, comme tu dis, qu'on retrouve dans dans la bande son. Alors moi je lui trouve qu'il y a un côté, un côté presque jazzy en fait dans, dans la bande son, très très pop symphonique, on en parlait, mais aussi qui va qui va aller ouais, de, au-delà même du jazzy, qui va aller piocher dans, dans divers registres de la musique du monde. Enfin il y a vraiment vraiment une richesse euh, voilà une richesse sonore assez euh, Complètement, assez intéressante. Ouais. Non pas que tout soit parfaitement euh, riche en termes d'écriture, c'est-à-dire que les, la manière dont ça va pasticher la musique du monde, bon, bah, pas, on, on a déjà entendu mieux, je pense, ailleurs, mais ce n'est pas l'idée, en fait. Je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'était ce sentiment de, de liberté, de, de, de fraîcheur, d'envie de ne de, de, de pas, enfin, de pas se poser de limites, quelque part, et d'amener le, le joueur à vivre cette aventure, jusque dans les choix de sonorités, comme tu disais, Romain, puisqu'il y, y a ces envies, en fait, de, de piocher dans des sonorités un peu étranges, un peu avec des origines, des racines qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Je Exactement. sais que toi, par exemple, Julien, tu voulais nous parler du, du thème de, du village de Luc donc je sais pas ce que tu peux nous en dire
0: exactement, je voulais juste dire aussi pour euh, aller dans le sens de ce que tu dis par rapport au côté exotique des instruments euh, on a par exemple de la voix humaine en plein milieu d'un village ou du DJ ridou. c'est à cette époque là en tout cas dans les JRPG japonais, c'est pas des instruments qu'on avait euh, l'habitude d'entendre et ça participait vraiment à la sensation de dépaysement et de grands voyages autour du monde oui. euh, même si comme tu le dis des fois on n'est pas loin du, du pastiche et que toutes les pistes ne se valent pas entre guillemets, il y a des pistes un peu moins intéressante aussi dans, dans Grandia, mais globalement il y a quand même vraiment cette fraîcheur, et par rapport au morceau Luke Village, ce qui est intéressant pour moi c'est euh, il y a vraiment cette espèce d'appropriation dont je parlais un peu plus tôt de la part euh, de Iwadare. on note par exemple la présence d'un kalimba qui est un instrument africain idiophone, qui est composé de petites lamelles en métal euh, qui sont fixées sur un support en bois, je pense que vous en avez déjà vu, donc c'est la famille des kalimba ou des mbiras. Euh, on note aussi la présence d'un sitar vous savez c'est l'instrument indien à corde pincées il euh, y a des percussions boisées aussi dans le morceau euh, une flûte de pan, une guitare et des nappes de synthétiseurs très planantes derrière, alors tout cet agrégat d'instruments au final ça compose une, une musique qui a une vraie identité propre et qui est personnellement une de mes préférées euh, et une des pistes de lieu qui m'a le plus marqué euh, dans l'aventure et je tenais à la mettre en avant parce que quand on pense à Grandia on pense effectivement euh, aux pistes orchestrales mais euh, j'avais envie de me tourner vers euh, cette, euh, cette piste-là parce qu'on peut imaginer que cette, euh, ce rassemblement d'instruments exotiques euh, constitue euh, un, un espèce de dépaysement à la fois léger et aérien et surtout avec quelque chose qui a une touche exotique pour un japonais. Et c'est aussi le cas pour nous français parce que ce pas forcément des, des instruments qui sont propres à notre culture particulièrement. Et on peut imaginer que ça, pour Iwadare, ça participait à ce sentiment de voyage.
1: C'était un extrait du thème du Luc Village euh, que Julien voulait nous faire, euh, nous faire écouter, nous faire découvrir. Alors encore une fois, ça ne représente qu'une des mille facettes quelque part de la bande-son de de Grandia, hein, comme le disaient euh, Julien et Romain tout à l'heure, c'est vrai que c'est une, une bande originale qui a énormément de... une grande variété d'instruments, en fait, quelque part, euh, qui vont venir aussi... Euh, donc, je parlais tout à l'heure d'une un, sonorité jazzy mais il y a aussi beaucoup d'instruments qui vont venir même du rock à la base. Hein. de la guitare électrique, une basse, une basse électrique aussi, je crois. Euh, beaucoup de travail de sur les aussi. percussions. ouais. non, mais voilà, c'est ça. C'est ouais. ce qu'il y a vraiment... Bon, surtout pour les thèmes de combat, mais pas seulement, en fait. C'est quelque chose qu'on va retrouver, ce côté percussif dans, dans beaucoup d'aspects euh, de la bande-son de, bande en fait, de, de, de Grandia euh, les voix digitalisées dont tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que finalement, quand on y réfléchit, c'était même avant Xenogears parce que Xenogears s'est aussi fait remarquer ouais, là-dessus, ouais, ouais. euh, les musiques de Missouda, l'utilisation voilà, des vraies voix et tout. Mais là, les voix digitalisées dans Priors of Gambo, par exemple, bah, euh, c'est assez, euh, assez étonnant en fait, finalement, en 97, mmh. euh, d'avoir ça. Euh...
0: Et tu parles de voix, justement. Ce qui est intéressant en parlant des voix humaines, euh, c'est aussi qu'il euh, y a un doublage dans le, dans le jeu il y a un vrai doublage vrai. et, euh, et c'est quelque chose Alors, pas que... pour toutes les
1: scènes si je me souviens bien pas, ouais, 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 pas c'est uniquement mais... pour les scènes clés je crois
0: les, les scènes clés effectivement ont un doublage et c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi pour cette époque parce que si on reprend encore le référentiel de Final Fantasy euh, c'est des questions que euh, les compositeurs de la série se sont posées qu'à partir de la Playstation 2 donc beaucoup plus tard et euh, forcément un compositeur il doit prendre en compte la présence euh, sonore de la voix dans l'espace euh, dans, dans l'espace sonore je veux dire et, euh, et c'est ça Rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le, le côté, euh, Romain, Sega veut, voulait pousser les, les curseurs un peu plus loin en termes d'ambition mmh. technique et la présence de, de, ouais. de véritables voix pour les doublages, ça allait dans ce sens-là et c'est une contrainte aussi pour le compositeur.
2: Oui, c'est tout à fait une contrainte pour le compositeur et puis aussi pour les développeurs puisque tout ça, ça occupe de la, de la, de la, de la mémoire, de la, euh, de, de la place... Euh, sur, euh, sur les supports et euh, aussi en termes de traitement euh, d'informations. Euh, donc, ces voies digitalisées dans Grandia qui sont ponctuelles, qui ne sont pas tout le long. Ça a plusieurs années d'avance, par exemple, sur Final Fantasy. Je pense que Final Fantasy voulait aussi attendre euh, d'avoir euh, un véritable environnement pour le, faire, euh, pour le faire très bien et pas juste par petites touches comme dans Grandia. Mais bon, malgré tout, Grandia l'a fait en premier et, euh, et c'est assez euh, saluable. J'ai une petite anecdote drôle euh, sur Grandia. Euh, vite, quand... dis-nous <rire> par rapport aux voix c'est un souvenir que j'en ai des parties que je faisais à l'époque euh, les voix sont en anglais quand on joue à la version française et euh, je ne sais plus exactement à quel moment euh, il y a une scène cinématographique une scène cinématique pardon, qui euh, ne peut pas proposer de sous-titres en français de mémoire et donc du coup bah, ils ont mis une voix française et c'est le seul moment dans le jeu en version française c'est pas l'intro la, vo la voix anglaise je pense pas que ça soit l'intro je, je pense vraiment que c'est plus loin dans le jeu euh, Ou à un moment donné les voix anglaises enfin il y a une voix euh, qui intervient en français euh, ou, ou deux mais ça dure pas longtemps et ça dure qu'une minute ou deux dans tout le jeu euh, où, euh, où ils l'ont fait pour des raisons purement techniques donc c'est très, très drôle c'est très étrange <rire> c'est vraiment anecdotique mais en tout cas voilà Et on n'avait pas l'habitude d'avoir des voix dans les jeux à part les jeux PC évidemment euh, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui frappait dès le départ avec euh, ces scènes euh, en images de synthèse euh cette musique très rock
1: de combat euh, euh, qui faisait pas du tout synthétique. Euh, euh, Une à, musique à rock, mais pour le coup, qui était, euh, à mon avis, très enjouée. En fait, il n'y a, a pas du tout le côté oppressant qu'on pouvait avoir dans certains morceaux un peu plus progressifs qu'il y avait je sais pas, chez Sakuraba, par exemple, ou, euh, ou même chez, chez Uematsu, même si à cette époque-là, il n'était pas, euh, pas encore complètement versé là-dedans. Mais je trouve que ça. Finalement, même l'approche rock d'Iwadare sur euh, sur Grandia, elle témoigne de son envie d'avoir une bah, une bande originale qui soit l'esprit du jeu en fait, qui soit légère, qui soit aventureuse, qui soit lumineuse. Euh, donc c'est un aspect qui euh, voilà qui, euh, qui se retrouve vraiment par par petits bouts un peu partout finalement dans, dans la bande son. C'est des morceaux, les morceaux de combat qui n'ont pas de euh, qui n'ont pas de formule
2: précise. D'ailleurs il le dit dans le livret euh, de, 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 de l'OST. Euh, il, il demande, enfin, il, il demande au, au lecteur du livret euh, s'il si, euh, si, euh, réussit euh, à, à bien composer dans le style rock, qui n'est pas un style euh, qui n'est pas son style de base. Avec, euh, avec une touche d'humour, euh, mais effectivement c'est pas vraiment du rock. Il y a une section rythmique comme on dit. Il y a une guitare, une guitare basse, euh, batterie. Et euh, bah, tu le disais Julien, il y a un orgue Hammond, donc est euh, un instrument euh, très présent dans la musique blues et jazz. Et on a euh, tout le côté synthétique qui vient s'ajouter. Et, euh, et finalement, c'est voilà, très enjoué, on est dans, une, euh, dans un bon euh, bœuf entre musiciens, ça fait presque improvisation d'ailleurs à certains moments. Oui. Alors qu'en fait, évidemment, ce n'est pas du tout improvisé, il y a même plusieurs couches de musique, techniquement c'est assez complexe. Euh, mais voilà, ça ressemble à rien d'autre, et c'est très propre finalement à Grandia, j'ai presque envie de dire, cette manière de prendre... Euh, euh, la musique et puis, euh, et puis de la faire, de la faire, de la faire danser euh, de, de cette façon là et c'est des, des morceaux qui sont vraiment très sympas à écouter en dehors du jeu euh, c'est pas tout le temps le cas dans, dans la musique de Grandia c'est vrai on l'a dit c'est un, euh, un petit peu inégal les musiques de combat, personnellement, je suis très, très, très fan. Et pour le coup, c'est ce qu'il fait sur scène quand il fait des concerts. Quand il fait une musique de combat de Grandia, bah, ça passe super bien quoi, avec un groupe. C'est exactement aussi fait, la
1: musique fait pour scène. Ça, ça, ça a l'air de se ressentir. Après, c'est euh, ce qui a donné là aussi à sa bande-son sur Grandia. Il en parlait en interview. C'est notamment les thèmes de village. Alors, on a parlé de celui du village Luc par, euh, enfin par Julien. Mais euh, il y a aussi eu... Euh, tout le travail qu'il a dû réaliser en fait sur le thème de la première ville du jeu, donc qui est la ville de Parme, ouais, Parme. Euh, il savait pas en fait comment l'aborder. Il se demandait mais comment est-ce que je vais euh, composer cette musique. Et en fait, il s'est calé sur euh, l'influence de la ville, c'est-à-dire comment elle a été conçue par les développeurs du jeu. Et donc c'est une ville qui est euh, très inspirée de l'ère industrielle, comme les villes anglaises en fait de l'ère industrielle. Et donc il s'est dit bah tiens, je vais ajouter une cornemuse, un accordéon et des sons industriels. Et au final, au-delà de ça, il y a toujours ce côté en enjoué propre à la bande-son. Et ce qui est intéressant, c'est que ça l'a débloqué en fait, dans la composition du reste des thèmes de village du jeu. Il s'est dit, ben voilà, j'ai réussi à trouver euh, mon ton sur ce morceau-là, qui a été a priori assez difficile à composer, en tout cas suffisamment pour qu'il en parle euh, en interview. Mais ça l'a boosté en fait quelque part et ça lui a donné le là pour la, sa manière d'aborder en fait, les autres thèmes de village. Et on en parlait euh, à un moment, c'était cette idée de... Non pas du pastiche mais voilà de s'inspirer de la musique du monde pour chaque lieu alors c'est quelque chose qui s'est fait euh, aussi quelques années après dans le jeu Skies of Arcadia qui proposait aussi pareil une aventure très, très enjouée, très lumineuse et qui faisait euh, littéralement vivre le tour du monde euh, et là dans Grandia on a un peu la même idée c'est à dire que chaque ville a son propre ton, sa propre atmosphère un peu comme d'habitude dans les jeux de rôle japonais mais où là l'atmosphère reconnaît en fait les influences de notre propre monde à nous et, euh, et donc, par exemple, je sais qu'il disait que pour New Parm, il s'était inspiré des musiques d'Amérique latine. Euh, pour la ville de Gambo, c'était les rythmes polynésiens-asiatiques. Pour Kafou, euh, les musiques d'Afrique du Nord. Euh, pour Lane, c'était la, la musique russe. Donc vraiment, il y a cette espèce de, de côté éclectique dont tu parlais, Romain, euh, qui caractérise quelque part la patte musicale des de et qui, en fait, à mon sens, participe à, de, cette, euh, de cette dynamique en fait, propre à Grandia. On est vraiment sur, euh, sur ce voyage sonore, tout comme un voyage visuel, et euh, qui amène à cette idée d'aventure, qui donne envie, en tout cas, même à réécouter la bande-son, sans forcément que, la musique, euh, que toutes les musiques nous plaisent euh, à l'écoute pure. Mais il y a quand même cette, cette dimension euh, aventureuse qui est très forte et qui pousse, euh, qui pousse à aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur, sur ce sujet
0: non, je suis d'accord. Il y a une espèce aussi de, de candeur qui correspond totalement à l'esprit du personnage principal qui a soif d'aventure. Et je trouve que Iwadare l'a très bien retranscrit dans, dans la musique et c'est ce qui fait qu'elle garde cette, cette fraîcheur et ce dynamisme en,
1: encore aujourd'hui. Après, on est sur du JRPG. C'est-à-dire que JRPG signifie... Euh, évolution, fin du monde euh, il voilà, y a un crescendo en termes d'intensité dramatique qui, euh, bah, qui est présent aussi dans Grandia hein. souvent voilà, c'est un jour où on commence dans une petite ville le cliché c'est qu'on commence dans une ville on va aller euh, aider un enfant à récupérer son ballon ou à récupérer son chat dans un arbre et puis on finit à, à affronter des êtres divins et à, malgré tout, malgré sa fraîcheur et sa légèreté il y a la même chose dans Grandia et euh, je trouve ça intéressant l'approche qu'il a eue en fait, pour les musiques de donjon euh, plus on avance dans le jeu, plus elles sont euh, angoissantes euh, rarement mélodique en fait il y a toujours un jeu oui, sur des sonorités très particulières ouais. voilà je sais que les riunes Rindomou... ouais c'est intéressant, il le dit dans le livret euh, je sais plus à,
2: quel, à propos de quelle euh, musique euh, où il dit bon c'est pas terrible enfin, je sais plus exactement comment il le dit mais c'est assez drôle la manière dont, 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 dont il raconte euh, comment, il, comment il ressent cette, cette composition et, euh, en disant que euh, ça ressemble un peu à une musique euh, euh, d'illustration euh, quand on achète un, un, un nouveau, une nouvelle banque de son. Quoi. Ce qui est un peu un cliché. Quoi. <rire> quand vous achetez une banque de son, euh, il y a une musique qui, euh, qui, qui illustre un petit peu l'instrument ou la banque en question. Et puis, généralement, ce n'est pas super bien composé. C'est juste pour, pour donner un exemple de la sonorité. C'est comme un, un, un produit en libre-service, en libre-démonstration libre dans, un, dans un magasin. Euh, donc oui, c'est assez inégal parce que les donjons dans, dans Grandia, plus ça va, plus ils sont longs et tortueux. Comme en plus la caméra elle tourne, on a vite fait de se perdre. Oui, c'est très labyrinthique et, euh, oui. et donc les musiques, tout, tout euh, elles sont pas forcément mal composées. Du coup, euh, les, les compositions euh, illustrant ces passages, mais comme c'est long et que c'est de la boucle et qu'il y a un moment donné, bon bah, on, comme on a vite fait de se perdre, c'est entrecoupé entre de combats euh, intempestifs. Euh, c'est pas forcément personnellement voilà, les meilleurs moments, euh, les meilleurs souvenirs que j'ai de Grandia. Il y a certains donjons que c'est vraiment même des très très mauvais souvenirs. Et du coup, musicalement, il euh, y a des choses que je zappe
1: assez facilement en écoutant la bande originale. Euh, ouais, mais est-ce voilà. que ça vient de ton appréciation de la musique elle-même ou de tes mauvais souvenirs bah oui, euh, justement dans les labyrinthes du
2: jeu <rire> Ça vient du jeu, mais c'est de la musique de jeu vidéo. Donc forcément, euh, ça, ça, ça induit. Euh... Mais je pense vraiment qu'à l'écoute seule, il y a quand même des choses qui s'écoutent pas vraiment. Il y a des choses qui s'écoutent vraiment bien et d'autres un peu moins bien. Euh, voilà, mais c'est normal, c'est de, de la musique à l'image.
1: Ouais. Après, il faut
0: dire aussi qu'il y a 66 morceaux en tout dans l'OST, donc c'est normal que sur 66 morceaux il y ait des baisses de régime ou des morceaux moins inspirés à un moment donné.
1: Oui, c'est le cas souvent de toute façon dans le JRPG, hein, même ouais. chez Uematsu, on en parlait, lui aussi il est toujours très inégal. Hein, dans ses bandes son, il y a pas. Enfin, à l'écoute pure, on ne peut pas profiter de tous les morceaux. Il y en a quelques uns qu'on préfère zapper. Et
2: il faut voir que dans Grandia, on a aussi la grande majorité des morceaux sont construits. On a une intro, un milieu, une fin. C'est pas des boucles. Euh, généralement, les OST de Final Fantasy, enfin quand je dis généralement jusqu'à un certain point, euh, on prenait la boucle, on la répétait deux fois et on la mettait telle quelle sur le CD. Oui. C'est pas ce qu'il a fait sur Grandia. Sur Grandia, ouais. il a construit les morceaux, il les a repensés. On n'entend pas forcément la même chose qu'on
1: entend euh, in game. Et ça, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'important. Justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est le thème 3 de cette émission qui va être consacrée à la manière dont la musique a été euh, enfin la musique évolutive en fait et bien la bien manière bien. dont elle a été composée donc à la fois comment on la retrouve sur l'OST mais justement comment elle est utilisée dans le jeu parce que tu l'as souligné à plusieurs reprises Romain ce n'est pas que de la musique c'est de la musique de jeux vidéo on va y revenir tout à fait avant de nous intéresser à la manière dont la musique de Grandia est utilisée et intégrée en fait dans le jeu lui-même, on va d'abord euh, finir avec la troisième rubrique, la troisième et dernière rubrique, qui est celle de la recommandation. Euh, je crois qu'on est tous d'accord, en fait. Vis-à-vis bon, -vis de Grandia, on vous a dit euh, que le plus intéressant à écouter, ça reste le premier CD, celui qui est orchestré. Mais euh, si on sort du cadre de, des albums originaux, il euh, y a l'album d'arrangement Vent de Grandia, arrangé par Iwad lui-même, qui nous semble être plutôt intéressant. Alors, Romain, je ne sais pas ce que tu peux ouais. en dire. Ah bah avant, c'est un album d'arrangement, comme il en existe plein en musique de jeux vidéo.
2: Mais bon, il n'a pas cherché à arranger cette musique avec un grand orchestre ou avec un, avec un, piano, un piano solo. Non, il, il a pensé cette musique pour pour être écouté un dimanche après-midi ensoleillé en famille. C'est vraiment un album très rafraîchissant, qui, il n'y a pas beaucoup de musiciens. On est sur presque de l'easy listening, ça s'écoute vraiment bien. Ce n'est pas, pas anxiogène comme peuvent l'être certains albums orchestraux. C'est de la musique de chambre la plupart du temps mais pas de la musique de chambre avec euh, cet a priori un petit peu euh, pompant, pompeux comme on peut avoir euh, comme on peut en avoir l'idée euh, et puis par exemple il y a le thème de combat qui est entièrement euh, joué avec des cordes donc c'est assez, euh, assez particulier c'est très difficile à écrire ce type de musique effectivement entièrement euh, orchestré par, euh, par Iwadale en personne euh, c'est sorti très peu de temps après le, le jeu et ça donne une vraie, euh, une vraie alternative une vraie euh, euh, vraiment quelque chose de, de, de nouveau par rapport à, à l'OST et c'est vraiment quelque chose que je recommande en, en, en puissance parce que des albums arrangés qui sont réellement euh, qui, qui sont sincères dans, dans, dans leur simplicité euh, c'est rare on, 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 on citait euh, sur le premier podcast Ematsu, qui n'aimait pas du tout euh, les albums d'arrangement les premiers albums d'arrangement euh, qui existent avec Final Fantasy avec des orchestres comme la, la, suite, la suite symphonique ou l'album grande finale de FF6 justement parce que ça ne reflétait pas ce qu'il était en tant que compositeur alors que pour le coup vent ça reflète complètement à la fois le jeu et le compositeur c'est voilà, un, un album typique d'arrangement euh, tel qu'il devrait y en avoir plus souvent et Julien
0: Ouais, moi si je voulais juste dire euh, quelque chose aussi sur, sur cet album-là, je suis totalement d'accord avec euh, toi Romain, je trouve que c'est un, un très bel album, euh, la, la seule chose que je voulais ajouter c'est euh, la présence d'une personne sur, ce, sur cet album qui est la chanteuse et parolière euh, du et oui. morceau euh, Alente Oliei Banquet, euh, qui n'est autre que Kyoko Kishikawa qu'on retrouve mmh. plus tard après sur les bandes originales de Shadow Hearts 1 et 2, et Romancing Saga Minstrel Song. Et voilà, c'est une sacrée chanteuse, et euh, je vous invite à écouter l'album entre autres pour elle, et les albums que je viens de citer aussi euh, Tout à fait.
1: Oui, effectivement, je confirme, il faut écouter les bandes son des, des Shadow Hearts, euh, de Romancing Saga Minstrel Song, pardon, vous verrez, c'est de, de la ouais. grande qualité. Incontournable. Incontournable. Euh, donc, pour en revenir à Grandia, on parlait de musique, d'intégration euh, de d'envie d'aller plus loin avec la Saturne à l'époque oui. et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans les ambitions évidemment mmh. euh, techniques artistiques du jeu et qui se retrouve aussi au niveau de la musique. Il faut savoir que la musique elle a été créée en tout cas et intégrée grâce au système sonore qu'on appelle ADX qui avait été conçu par euh, CryWare. Oui alors à l'époque ça ne s'appelait pas Cryware, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais bon bref, maintenant c'est connu comme étant Cryware. Euh, c'est un système en fait, qui gère le streaming. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, n'y a pas besoin, contrairement au format euh, avec le CD Redbook, en fait, où à l'époque, sur les CD, euh, quand on passait d'une piste à l'autre, en fait, ça devait charger la piste, donc il y avait toujours un temps de latence entre, euh, entre chaque morceau quand ça utilisait directement les pistes intégrées telles quelles. Euh, le streaming, c'est quelque chose qui permet de fluidifier ça et l'avantage du système ADX contrairement par exemple à un système euh, tel que le MIDI qui lui va lire, euh, va lire en fait, les instruments euh, dire, pardon, les partitions à partir des, euh, des instruments enregistrés dans la puce sonore de, de la console concernée là le streaming c'est qu'on peut avoir des, en, des éléments pré-enregistrés en fait. et c'est le cas par exemple dans Grandia puisqu'on le disait, euh, il a une dizaine de musiques orchestrées il a des voix digitalisées, numérisées mmh. donc il y a vraiment cette idée de, euh, on peut utiliser ces éléments-là les intégrer ensemble et en fait, au niveau de la lecture, ça va créer une espèce de fluidité qui va permettre en, aux musiques de passer d'une transition à l'autre, euh, soit de manière imperceptible, dans le meilleur des cas, soit en tout cas avec suffisamment de fluidité pour pas que ce soit spécialement remarqué par le joueur et qui, malgré tout, en termes d'expérience de jeu, euh, ce sentiment de, de renouvellement constant. C'est-à-dire que dans la plupart du temps, dans les JRPG, on avait ce système de boucle, hein, dont on parlait Romain tout à l'heure. Euh, en gros, une musique est jouée, et au bout de 30 ou 40 secondes, ou une minute après, plus on avançait dans, dans, dans le temps et les générations de consoles, plus c'était long, forcément, en fonction des, des puces sonores et des systèmes sonores. Et au bout de 30 secondes, une minute, la musique, elle reboucle, elle, elle repart à zéro. Là, ce n'est pas forcément le cas. En fait, dans Grandia, les musiques ont été euh, découpées par segments. Et c'est d'ailleurs pour ça, si vous écoutez l'OST, euh, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que justement, il n'y a pas ce système de boucle. C'est-à-dire que par exemple, au bout d'une minute d'un morceau, ben, on va passer sur une autre phase, et puis ensuite encore sur une autre phase, et puis ça va peut-être revenir à la première phase, mais avec de nouveaux instruments. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est retrouvé euh, directement intégré dans le jeu. C'est-à-dire que par exemple, euh, vous allez explorer un, un lieu, vous allez avoir, un, par exemple, sur le premier étage du lieu, une musique qui va tourner en boucle, et ensuite, vous allez passer à une autre phase de la musique dès que vous allez changer d'espace dans ce même lieu. Par exemple, ouais. descendre un étage ou, euh, ou prendre ouais. un ascenseur, j'en sais rien. Euh, c'est pour, voilà, pour donner un ordre d'idée. Mais par contre, quand vous reviendrez euh, au, au lieu précédent, en fait, c'est l'ancienne boucle qui va reprendre. Donc, en gros, il y a cette idée de euh, morceler quelque part la musique d'un lieu, en plusieurs segments, et d'en gros accompagner finalement l'exploration du joueur par ces segments musicaux divers. C'est-à-dire qu'on a, si on reste une heure dans un donjon ou dans un lieu, on n'aura pas forcément une heure en boucle la même musique, c'est plutôt 6 euh, fois 10 minutes d'une musique, par exemple. Alors je ne sais pas, Julien, c'était un exemple à nous donner d'utilisation de la musique comme ça dans, dans Grandia.
0: Oui, il y, y, y en a deux qui me viennent à l'esprit. Bah, déjà, il y a le morceau euh, Ghost Ship, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, rejoint complètement ce que, ce que tu illustrais. Tout à fait. Par exemple, à tel étage, tu as le segment A du morceau, tu descends un ou deux étages plus bas, c'est le segment B, et un, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça structure. Ça permet aussi de marquer la progression du joueur, et le joueur peut se dire, ah, j'avance dans le donjon, parce que la musique a changé, je m'approche du but, et euh, souvent les... Tout à fait. Les morceaux, dans ce cas-là, ont tendance à s'étoffer, à s'enrichir en termes d'instrumentation et, et, et d'arrangement. Il y a un autre exemple intéressant, c'est quand on arrive à, à Lent, euh, donc c'est une ville qu'on convoite depuis le, le, le début de l'aventure, et quand on arrive dans cette ville, euh, on entend uniquement la voix de la chanteuse en a cappella, et c'est seulement quand on euh, rentre euh, dans un endroit précis où il y a le personnage de Liété dont tu parlais un peu plus tôt, et qu'on euh, enclenche une discussion avec elle, ça, ça embraye ensuite sur une cinématique, que là, hop, l'ensemble instrumental du morceau vient se greffer au chant. alors par contre faut quand même préciser que c'est pas euh, c'est pas seamless comme on dit en anglais j'ai pas d'équivalent euh, qui me viennent en français mais c'est pas des transitions fluides sans interruption ouais. musicale là le système de l'époque ouais. le, le fameux adx il y avait une petite coupure tu avais euh, le, le son qui baissait très rapidement progressivement et hop on embrayait sur le, le morceau d'après
1: ouais. Oui, on est loin du euh, seamless qu'on a aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est évident. Mais à l'époque, ça pouvait être euh, étonnant. Est-ce en fait, là où c'est, euh, mais c'est toujours le cas de toute manière avec la musique évolutive dans le jeu vidéo, c'est qu'aussi, finalement, pas grand monde le, le remarquait en fait. Alors là, effectivement, c'est un, un passage où c'est assez évident, euh, celui que tu as cité flagrant, liens, ouais. Voilà, mais il y a d'autres. Passage où ça pouvait être moins évident. Bah, par exemple, le Ghost Ship, on pouvait très bien se dire que c'était deux musiques différentes. C'est qu'une fois qu'on écoute finalement le, la bande son complète, qu qu'on ouais. se dit ah mais non, en fait c'est un seul morceau. Surtout il a la particularité celui-là d'être enregistré avec de vrais instruments. Je veux dire ouais. pour euh, ouais, ouais. Ghost Ship. Donc ça c'est intéressant, c'est quelque chose. voilà les... D'où l'intérêt en fait du streaming, c'est qu'il y avait vraiment cette possibilité d'utiliser même les musiques orchestrales avec ces différentes euh, différents segments, ces différentes couches donc là il y avait quelque chose d'original après je sais qu'il y a un autre exemple aussi qui a marqué pas mal de joueurs c'est l'ascension du mur euh, avant qu'on arrive au bout du monde justement donc moment marquant s'il en est mais toute l'ascension euh, alors c'est assez subtil mais en fait euh, est gérée par un tempo différent au niveau de la musique c'est-à-dire que la musique reste la même du début à la fin par contre plus on a avancé dans l'ascension du, du mur plus la, le tempo va ralentir et non pas s'accélérer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment l'idée, on démarre en gros en bas du mur, on est à fond, on a envie d'aller en, découvrir ce qu'il y a derrière. Donc forcément, la musique est super entraînante, super enjouée, super dynamique. Et plus on avance, plus le tempo ralentit, sans être trop lent non plus, hein, mais en plus il y a cette idée en fait quelque part de majesté qui ressort et euh, un côté presque éprouvant finalement parce que c'est une ascension que les personnages vivent sur euh, je ne sais plus combien de jours euh, bon nous en tant que joueurs, ça va assez vite c'est une demi-heure une heure de jeu mais euh, au niveau des personnages voilà ils s'arrêtent à plusieurs reprises ils font des feux de camp euh, on sent que c'est un moment vraiment fort un moment vraiment épique et qui est ouais. marqué voilà par cette subtilité dans, dans l'utilisation de la musique finalement alors Julien, je, je t'ai coupé, tu allais dire quelque chose
0: Non, 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 j'allais dire que c'était exactement ça. Je pense que c'est autant pour la, le côté majestueux dont tu parlais que pour marquer euh, l'essoufflement, les l'épuisement progressif des personnages avant d'arriver au, au, au soulagement, d'arriver enfin au sommet et de contempler ce qu'il y a de l'autre côté de ce fameux mur qui est la la terre dont rêve Justin le héros de l'aventure de, depuis le début
1: Justin, <rire> <Pardon, rire> Justin. c'est fini vous étachez à la bouche je me suis trompé c'est terminé désolé <rire> les gens. voilà donc euh, on va peut-être écouter justement quelques extraits euh, de segments de, de Ghost Ship comme ça ça vous donnera peut-être une idée de comment, comment ça peut avoir été découpé même sur la bande originale Donc c'était voilà, des extraits musicaux de, de Grandia, qu'on vous invite évidemment à découvrir dans leur entièreté avec, euh, avec la bande originale du jeu. Euh, pour en rester donc à cette idée de, de musique évolutive, d'intégration technique et tout, Romain, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus de, de ces éléments Est-ce que toi tu as des informations sur comment l'ADX a été utilisé Parce que ce n'est pas seulement Grandia qui utilisait ce système sonore ADX, hein, c'est quelque chose qu'on retrouvait par exemple dans une grande majorité des, des, des jeux Saturn de, de l'époque, en tout cas, qui étaient euh, oui. euh, là pour montrer cette avancée technologique.
2: C'est euh, même euh, un système, je crois, qui était privilégié par euh, Sega euh, et par les, euh, par les développeurs associés à Sega. Donc après, euh, ça a été utilisé sur PlayStation 2, sur Dreamcast... Après c'est un système qui porte un nom parce que c'est associé à une société en particulier mais des systèmes comme celui-là, il y en avait d'autres qui étaient parfois faits maison Je pense même que sur Dreamcast à un moment donné, Sega avait développé son propre système qui était natif de la console pour accompagner justement ce type d'interaction découpée de la musique et avec ce système en streaming avoir la possibilité de l'associer de manière euh, très méthodique à euh, une condition particulière euh, que le joueur doit enclencher avec une action, euh, une action qui est associée. Donc ce n'est pas euh, une musique qui évolue euh, euh, un petit peu comme ça au pifomètre, c'est vraiment parce que euh, le personnage a passé... Euh, une étape, une fenêtre, ou alors en, en, en ayant fait défiler des dialogues. Donc on a ça, par exemple, un petit peu dans Final Fantasy VII. Euh, très bizarrement, ils ne l'ont pas plus développé. Alors pourquoi C'est difficile à, à dire. Euh, c'est pas forcément associé à un système équivalent euh, c'est peut-être juste simplement des midis qui s'enchaînent mais qui au final forment une même musique, moi je pense notamment au, euh, à l'histoire de Sid quand il raconte euh, son décollage raté euh, avec ah sa oui. fusée ah ouais. euh, la musique s'enchaîne comme ça par étapes alors je pense pas qu'elle ait été streamée euh, c'est pas c'est pas le même principe, mais c'est à peu près le même résultat. On a ça aussi dans Vagrant Story, euh, un petit peu plus euh, qui est un petit peu plus euh, récent, euh, où toute l'introduction du jeu est vachement longue et euh, la musique elle, elle n'a pas d'interruption et elle s'enchaîne en fonction euh, bah, de l'avancée du joueur. Donc ça suit littéralement la progression narrative. Mais sur CD c'est fixé avec une durée euh, évidemment qu'on ne peut pas changer puisqu'on est sur CD euh, et, euh, et là on se rend compte effectivement de la supercherie et euh, surtout à quel point ça peut être, ça peut être chouette. Donc en fait c'est un, un système qui existe depuis longtemps, on ne le cite jamais assez mais ça a été conçu en tout premier euh, par les américains de euh, LucasArts euh, avec le fameux système iMuse donc, ce qui permettait en fait euh, de découper les musiques en, euh, en plusieurs tronçons et puis euh, de jouer tout à la fois, donc en streaming mais en, euh, en mutant, en, en mettant en silencieux certaines parties euh, et en les réactivant euh, tout en désactivant d'autres en fonction des endroits où on va se balader dans le jeu. Donc on a l'impression que la musique, elle, elle évolue, ça change d'instrument, ça devient un peu plus percussif, donc un petit peu plus rythmé, alors qu'en fait, le tempo ne change pas. Et ça, c'est vraiment le premier genre d'interaction qu'on a eu dans le jeu vidéo, et qui après a été embrasé par toutes les consoles, la Saturn, la PlayStation, etc., à des, degr à des degrés divers en fonction des, de la volonté des développeurs. Et on l'a dans Grandia de manière assez 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 visible audible mais pas partout non plus et ça permet de faire corps avec la narration et, et techniquement effectivement il faut bien voir qu'on est totalement à l'opposé de ce qui se, de ce qui se faisait avant juste avant sur Mega Drive ou sur Super Nintendo où la musique c'était pas une musique c'était un code qui était lu par, une, par, par le processeur qui était transmis en onde électrique donc au générateur sonore qui après générait la musique directement au sein de la console et qui, la, qui, la trans, qui transmettait les signaux donc vers les enceintes du téléviseur par exemple. Donc on ne pouvait pas faire ce genre de, de choses, euh, d'autant plus que là il y a donc des vrais instruments qui sont enregistrés, qui sont donc mixés avec des instruments virtuels. En fait tout est numérisé euh, et euh, tout est retranscrit par une seule et même, euh, une seule et même méthode, donc ici c'est ADX, euh, donc un, un outil spécialement conçu pour ça. Et ce qui permet de la complexité là où on ne l'attend pas et où on l'entend pas forcément. Et c'est ce que disait Julien avec le terme « simsless » qui est un peu euh, difficile à traduire. C'est vraiment sans, sans que ça se voit. C'est vraiment totalement transparent. Euh, et, et dans l'idéal, ça, euh, ça s'adapte aux joueurs. Et chaque joueur va avoir l'impression d'écouter une version finie. Alors qu'en fait, il n'y a pas de version finie. Chaque partie est, est, est
1: personnalisée. Quoi. En fait, au début, comme tu disais, c'était sur PC éventuel, ouais. éventuellement. Euh, mais à la génération Saturn PlayStation, finalement, ça ne s'est pas tant déployé que ça. Parce que justement, c'était compliqué de gérer avec les limites du format euh, CD. Alors, en l'occurrence, heureusement, ils avaient cette idée de, de faire en streaming. Mais voilà, Final Fantasy, par exemple, c'était avec du MIDI. On était sur une démarche un peu, un peu différente. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, alors. Il n'y a plus aucun problème avec les consoles ou les PC actuels pour faire euh, de la musique dynamique, de la musique adaptative en fait, qui va vraiment se caler, euh, changer de couche en temps réel en fonction de, de, des événements et de ce que va faire le joueur. Et pourtant, le JRPG, et c'est un peu du teasing, on y reviendra dans une autre émission, lui, il reste un peu cantonné à certains, à certains aspects en fait, de, de son utilisation musicale qui, avait, euh, qui date en fait, depuis ses débuts. Parce que là, grandir, on en parle, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est sorti. Et c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, il y a toujours des JRPG qui sortent où la musique continue d'être en boucle. Alors maintenant, les boucles se font au bout de 4-5 minutes, donc ça peut être beaucoup plus long. Mais il y a toujours cette idée de presque tapis sonore musical en, en, en continu. Il n'y a pas tellement cette idée de, voilà, de, de gestion en temps réel de la musique, de gestion évolutive. On va la retrouver par contre chez le remake de Final Fantasy VII par exemple, où là, c'est quelque chose qui est assez constant sur tout le jeu. Mais en, en contrepartie, on va avoir Xenoblade 2 où là, la musique qui est génial, elle est à bande son, mais va être utilisée en tapis sonore. Alors, elle va être très bien implantée pour les cutscenes où elle va essayer de... Sans, sans faire quoi que ce soit sur la musique mais c'est la mise en scène qui va faire en sorte que ça colle avec ce qui se passe sur, euh, musicalement donc euh, dans l'absolu on se retrouve comme si on regardait un, un film ou une série d'animation par contre en, en cours de jeu bah, on est sur une approche classique c'est à dire on a une exploration et euh, telle musique est jouée en boucle pendant toute la phase de jour et puis pendant la phase de nuit c'est une autre musique qui est jouée en boucle en continu et euh, c'est assez amusant de voir que finalement le JRPG n'a pas tant évolué que ça en plus de 20 ans sur ses sur codes musicaux
0: je pense que ça s'explique euh, à cause de la charge de travail que ça représenterait aussi pour les compositeurs euh, de faire ça de, de A à Z. Là, tu parles de FF7 Remake et de Xenoblade 2, c'est deux bons exemples qui ont fait chacun leur choix, mais euh, sur euh, FF7 Remake, il faut voir le nombre de compositeurs qu'il y a à cause de cette contrainte-là.
1: Voilà, et de, de compositeurs et d'arrangeurs, oui, oui. Ouais, ils, sont, aussi, ils sont une ouais. dizaine à avoir travaillé sur la partie sonore, la, la bande-son, elle fait plus de 7 CD, enfin, ils voilà. ont eu un travail monstrueux sur plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années, pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est évident que c'est vrai que les JRPG sont sont des aventures immenses qui durent plusieurs dizaines d'heures et qui nécessitent beaucoup de morceaux différents. Donc c'est vrai que ça peut pas non plus être l'évidence même de se dire, bah tiens, si on faisait de la musique évolutive pour chaque morceau. Non, on ne peut pas appliquer ça. Là-dessus, tu as raison, Julien. C'est vrai que ça, ça peut expliquer la chose.
2: Le Japon, c'est un pays qui est, très, euh, qui est très codifié. Je parle de la pop culture. Bon, c'est Tous les pays sont codifiés à leur façon, mais au niveau de la pop culture, euh, les gens ont des repères et ils veulent pas forcément perdre ces repères euh, si facilement, que ce soit euh, des choses qui sont très... Euh, euh, très identifiables, euh, euh, mais aussi des choses qui sont euh, plus euh, au niveau euh, de l'esthétique euh, globale. Euh, je pense notamment euh, aux, fameux, euh, aux fameux tokusatsu, bon, c'est les, euh, les, euh, les séries et les films à effets spéciaux au Japon. Euh, nous, on en a connu un il y a très longtemps qui s'appelait Bioman. Il faut savoir qu'au Japon, les Bioman, euh, il y en a un tous les ans depuis, euh, depuis euh, 30 ans. Et c'est toujours la même ouais, chose. Super Sentai. Euh, euh, voilà, les, les, tout, ce qui est, tout ce qui est Super Sentai, etc., les, euh, les, euh, les, euh, comment dire, les films de monstres, etc., sont tous basés depuis euh, 30, 40, 50 ans sur euh, les mêmes principes. Et ces principes-là, il ne faut pas y déroger parce que ça fait partie euh, de l'identité même du genre, on peut dire. Ce n'est pas forcément... Euh, mais le RPG, c'est un peu la même chose. Euh, et on le retrouve avec cet aspect... Euh, moi, j'appelle la musique papier-peint. Donc, on l'a dans FF7. Ils ont fait un travail extraordinaire dans FF7, qui est remake, qui n'est pas du tout mis en avant, justement, par euh, cette utilisation un petit peu vieillotte d'une musique papier-peint omniprésente. Euh, et, euh, et voilà, on est un petit peu entre... Euh, entre les deux mondes, on a le RPG tel qu'il a toujours été, finalement, et, et l'évolution que peut avoir notamment la musique, avec toutes ces, tous ces nouveaux outils pour implémenter la musique, mais dans le RPG japonais, on va pas forcément y aller franco, comme peuvent le faire d'autres développeurs, y compris japonais, parce que dans le dernier Zelda Breath of the Wild, pour le coup, la musique transfigure complètement ce que que peut faire habituellement euh, l'industrie euh, du jeu vidéo japonais. Donc ça existe euh, mais c'est euh, c'est euh, encore euh, encore difficile pour eux euh, je pense de, de passer le de passer le cap par peur de euh, de, de, de trop révolutionner euh, quelque chose qui est acquis comme euh, comme comme, quel, comme quelque chose d'indéboulonnable quoi ces fondations euh, du RPG musicalement c'est ça. Ah c'est un point de Donc, vue euh...
1: Point de vue intéressant. Après, de toute façon, il y aurait plein de choses à dire sur euh, ah ouais. le oh, oui. RPG tout court. Hein, C'est oui. euh, un sujet en va, soi. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ce <rire> n'est pas le sujet aujourd'hui. D'ailleurs, on arrive au bout de, de l'émission. Euh, quelques mots avant qu'on parle de l'actualité de Sœurs des Doyaux, peut-être sur euh, les autres épisodes de Grandia, finalement, musicalement parlant. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez, vous, ouais. Romain
2: oui, bah musicalement c'est euh, c'est c'est encore du du très bon euh, niveau. Euh, c'est un petit peu plus uniforme, j'ai l'impression de 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 mon propre souvenir personnel que Grandia, qui était un un patchwork. Euh, euh, assez, assez impressionnant, euh, mais on retrouve quand même une certaine, une certaine qualité d'écriture et de profondeur. Euh, on y retrouve des chansons vraiment magnifiques avec, euh, avec la chanteuse qu'on entendait déjà dans, dans le premier Grandia, euh, et, euh, et puis un petit peu la même, la même, la même façon dont les choses ont, ont pu exister dans, dans, dans le premier opus, mais ça reste quand même... Euh, Moins accrocheur. Il euh, y a quelque chose. Euh, ça reste un, un, un grand travail qualitatif, mais il, il manque peut-être un petit peu de magie qu'il y avait dans le premier et pas dans les suivants. Julien
0: pour aller un peu dans le sens de ce que tu dis, moi j'ai noté quand même pas mal de choses à dire sur la, la musique de Grandia après Grandia 1. Déjà, euh, c'est exactement ça, il y a cette absence un peu de, de voyage, je pense qu'on délaisse un peu la musique du monde euh, dans, les, dans les épisodes suivants, je pense que c'est dû aussi aux thématiques, euh, aux personnages, euh, ce, que, ce que vivent les héros pendant l'aventure, il y a toujours des thèmes de combat très rock, globalement, que ce soit dans le, dans le 2 et le 3, et il y a un truc intéressant à noter aussi, c'est que c'est une série qui utilise peu de reprises d'un épisode à un autre, contrairement à un Final Fantasy euh, par exemple. Il y, y a juste le morceau euh, Lily's Seagull Restaurant euh, qui est utilisé dans tous les épisodes canoniques euh, de, de la série, mais il y a quand même des exceptions. Euh, et parmi les reprises du premier Grandia, on en trouve surtout dans l'épisode online. Il y a le thème principal, il y a le morceau Nymphin euh, Alent, justement, euh, le premier thème des combats, il y a le morceau The End of the World aussi, et euh, sur ce d'ailleurs, euh, Iwadare joue pas mal d'instruments différents, ça va de la flûte à bec, au trombone, à l'harmonica, à la trompette, et euh, ça s'explique tout ça par le fait que le grandia online se passe quelques temps avant le premier grandia, dans le même univers, donc ces citations-là sont, sont justifiées, on retrouve notamment le personnage de l'IET dans l'épisode online, euh, mais je suis d'accord, globalement, je trouve qu'il y a un petit manque de fraîcheur par rapport au premier épisode, mais après, je pense qu'il faut pas tout imputer aux compositeurs non plus. Ça peut venir de la direction donnée par les têtes pensantes du, du projet en eux-mêmes, le ton des, euh, des jeux en eux-mêmes, et aussi même sur les pistes orchestrales, euh, parce qu'il y en a pas mal dans, dans Grandia après, surtout dans le 3, on délaisse vraiment l'influence de Space Battleship euh, Yamato. Et euh, même, je trouve que globalement, la série a une approche beaucoup plus sobre euh, par la suite, euh, beaucoup plus, plus raisonnable, plus orchestral aussi, et on, on délaisse un peu ce côté patchwork, comme tu disais Romain, cette espèce de folie qui va aller un peu dans, dans tous les sens du, du premier grandia pour avoir des OST un peu plus uniformes et euh, cohérentes avec les standards de, de leurs époques après. Pardon, c'était un
2: long monologue. <rire>
1: oui, mais c'était intéressant. Moi, je pense que du ouais. coup, on est à peu près tous d'accord sur, sur la question. Romain, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose
2: non, c'est ça, voilà, moi j'ai tout dit, c'est euh, des jeux que je connais moins bien que Grandia, c'est un jeu euh, bon, un peu comme, euh, comme les, les Final Fantasy d'une certaine époque qu'on a fait plusieurs fois, donc il y a un affect, on peut pas aller contre, c'est de la musique de jeu vidéo, il faut aussi le voir comme ça, euh, il y a une direction particulière qui n'est pas euh, qui n'était pas nécessairement la même que le, le premier opus, et globalement, euh, voilà, c'est un, euh, un petit peu moins enchanteur, mais strictement musicalement, et ça je continue à le souligner, ça reste un très très bon travail, des très bonnes OST, et les gens qui connaissent pas les jeux, ni le premier, ni les suivants, euh, à l'écoute pure, je pense qu'ils trouveront une satisfaction euh,
1: similaire. Oui, je suis d'accord. Eh bien, merci romain et Julien on va terminer rapidement sur l'actualité de Sœurs des wayaux euh, je commence avec l'actualité de Sœurs d'édition euh, donc nous on va sortir au mois de juin deux ouvrages euh, la saga GTA par euh, Mathieu Lallarte et la saga red dead par attention romain Danois. Mais, euh, <rire> mais qui est donc et qui est-il voilà qui est le même romain en fait que vous avez entendu depuis tout à l'heure qui dit début vous invite vraiment à découvrir ces deux ouvrages être difficile deux voilà, de, <rire> de morceaux très intéressants Pardon tu te disais, Romain. Bah, J'ai dit des bêtises pendant une
2: heure et demie, donc ça va être difficile de, 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 de vendre le livre, moi, parce que, peu importe
1: <rire> Voilà. Si vous n'avez pas envie d'acheter le livre à pas avoir écouté Romain, c'est normal. Non, mais voilà, il y a de la qualité. Vous allez voir, c'est super intéressant sur non seulement l'histoire même des jeux de Rockstar, mais aussi sur l'histoire de l'Amérique elle-même, sur, sur le cinéma. Enfin voilà, il y a beaucoup à creuser sur ces deux sujets-là. Donc euh, et puis on s'est fait vraiment plaisir aussi sur les couvertures. Vous allez voir les deux couvertures classiques ah, oui. qui se répondent entre elles, qui sont des hommages à des affiches de films. Enfin voilà, il y, y a tout un, tout un jeu de Là-dessus, il y a un coffret aussi qui regroupe les deux ouvrages dans leur édition First Print. Donc on vous invite à découvrir ça, même si on le sait, ça n'a absolument rien à voir avec le domaine du JRPG avec lequel on vient de passer ensemble pendant, euh, pendant 1h30. Et je vais laisser la parole à Romain pour me parler de l'actualité de Wyo Records, qui là, par contre, a a priori un lien avec Grandia. Ah bah on est tout tellement dedans. C'est une coïncidence,
2: euh, j'ai presque envie de dire. Donc à 10 ans, euh, Noriyuki Wadale venait à Japan Expo. Euh euh, sous euh, mon humble impulsion. Il, Il aurait dû venir cette année, euh, donc une information euh, euh, top secrète, euh, mais je m'en fous de la révéler. <rire> Mais bon, malheureusement, l'événement a été annulé et, euh, et c'était le bon moment pour nous euh, en tant que label et en tant que passionné de cette licence. On a fait Skys Arcadia l'année dernière et donc on va faire exactement la même chose avec Grandia. Donc on est très frière et heureux, donc au format CD qui est introuvable aujourd'hui euh, et le format vinyle donc, qui est totalement inédit sur Grandia. L'OST complète plus l'album d'arrangement Vent dont on a parlé, donc un coffret euh, 5 CD et un coffret euh, 3 vinyles pour accompagner euh, donc un petit peu euh, euh, l'anniversaire la, la, du, euh, du jeu. Donc, il ne fait pas du tout d'anniversaire particulier, hein, désolé. Mais euh, voilà, c'est euh, une grande OST <rire> qui était introuvable, euh, y compris au Japon. Moi, je l'ai trouvée, euh, il m'a coûté une fortune quand j'étais allé dans un book-off ou je ne sais plus, euh, il y a longtemps. Euh, donc, euh, et on connaît très très bien euh, M. Iwadale comme vous le savez. Donc il y a du sens dans ce que l'on fait, et euh, c'est encore le cas maintenant. Donc euh, voilà, euh, au moment où vous écoutez ces, ces mots, je pense que tout a été déjà annoncé, donc euh, vous n'avez plus qu'à vous renseigner voilà, sur euh, nos réseaux et notre site Wayo Records.
1: Bon, bah, c'est plus trop pratique du coup, ça nous a permis... Voilà, on avait des recommandations qu'on a faites tout au long de, de l'émission, et finalement il n'y a plus qu'à acheter tout ça chez Wayo Records si ça c'est pas merveilleux n'est-ce hein, pas Romain <rire> bon on va finir euh, sur une musique hein, euh, complète évidemment euh, de Grandia ça va être The Edge of the World la musique donc qui accompagne euh, l'arrivée au bout du monde merci Romain de nous avoir euh, accompagné merci Damien merci Julien aussi de nous avoir accompagné pendant cette émission avec plaisir voilà, On espère vous revoir très bientôt. De toute façon, comme d'habitude, on a une parution tous les deux mois. Donc, dans deux mois, on aura un nouveau sujet. On vous promet que ce sera aussi très intéressant. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et euh, maintenant, je vous laisse en musique.